0: mm uh -huh. con nosotros, y señores, bienvenidos a Deportres, nos da mucho gusto saludarlos en este jueves, es eh, por ahí, como dicen, viernes pequeño, viernes chiquito, como usted quiera decir, pero luego ya ve cuando uno, usa, uno utiliza esa palabra, inmediatamente en los guarros entran los albures y todo eso, y no, pues mejor pequeño, es jueves pequeño, gracias por estar con nosotros, por ser parte de esto que hacemos con muchísimo gusto, con enorme cariño para todos y cada uno de los que forman parte de la gran familia de Deportres. Como siempre, invitándolo a participar activamente a través del chat en los diferentes espacios en donde estamos transmitiendo totalmente en vivo. Empezando con el canal de YouTube, Deportres en YouTube, y también la página de Facebook de Deportres, el Twitter de Deportres, el Patreon de Deportres. Eh, por citar solamente algunas de las fuentes en varias de las páginas personales y los tweets o las cuentas personales de Twitter también de estos servidores, también los puedes ver en LinkedIn en mi perfil personal, así que hay un montón de páginas en donde eh, te puedes aventar el deportes del día de hoy en video y audio para escucharnos solamente y librarte de nuestras feas caras, lo puedes hacer todos los días a partir de las 4 de la tarde en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y seis plataformas más con el formato de audio, solamente audio, como si fuera radio, podcast todos los días a partir de las 4 de la tarde con el programa del día. Desde la web, como es una costumbre, nuestro agradecimiento para todos los que forman parte del cuerpo de patrocinadores económicamente de Deportes. Hay tres formas en las que nos puedes ayudar en Patreon, tres planes de apoyo fijo mensual y eh, un plan de apoyo voluntario. Eh, es la forma más fácil eh, para nosotros de administrar los recursos que ustedes nos hacen favor de proporcionarnos para eh, los pagos que se requieren para tener de por tres todos los días en este horario en redes sociales, gracias a todos ustedes, sin ustedes uh, ha sido un buen rato que ya no habría de por tres y eh, gracias a todos los que nos ayudan y que lo siguen haciendo muchos de ellos desde el primer día gracias, gracias, gracias esta es la dirección de Patreon, wwwpatreoncom por tres. búscanos en Patreon, ojalá y te puedas convertir en patrocinador en esta, en esta página. También existe la opción del patrocinio en, eh, la, en la opción Unirte en YouTube, son tres planes de apoyo fijo mensual, tres precios diferentes, el que esté al alcance de tu bolsillo, o ayudarnos igualmente con el Super Chat o los Super Stickers, que es una donación que tú haces voluntariamente cada vez que ves el programa, y que está abierta para quienes nos en favor de acompañarnos. Gracias a todos los que están suscritos en el canal de YouTube, pero también a los que están como patrocinadores, los que pagan el plan mensual. Gracias a todos los que sí están aportándonos económicamente para mantener vivo esto todos y cada uno de los días. Desde luego recordarte que también estamos en TikTok, www.tiktok.com diagonal arroba, de por tres oficial, y también en Instagram, www.instagram.com diagonal oficial. La forma más fácil de apoyarnos es a través de esta tarjeta Spin de Oxxo. Ahí tiene usted en pantalla el número. Tu donativo puede ser en la cantidad que tú desees y cuando tú quieras, este, para ayudarnos con eh, eh, el mantenimiento de Deportes. Ojalá que nos puedas ayudar con eso. 4217 4700 72 77 0593. Tus donativos se agradecen enormemente para poder seguir haciendo Deportes Y desde luego nuestra página oficial www.deportres.com Todas las noticias que ves comentadas en este espacio, más lo que se va acumulando en el transcurso del día, lo tienes aquí, www.deportres.com a donde te invitamos también a hacerlo tu sitio habitual de consulta. Así que para todos y cada uno de los que nos ayudan Gracias por estar con nosotros. A todos los que nos ven, también con ustedes, estamos muy agradecidos. Eh, compartan los contenidos, es importantísimo. Suscríbanse en todas las plataformas. Échenos la mano, por favor. Ana te saludo con gusto. ¿Cómo estamos? Bien, Carlos. Saludos a todos. ¿Cómo están? Eh, aquí con el calorcito este, que está haciendo estragos. Saludos a la gente que nos siga en Mexicali, o no sé si también cómo estará el tema en el puerto. Todos los días lo hemos mencionado, pero pues así, así está el show, está, dependiendo de dónde estás, eh, qué, tanta, eh, qué tanto aire tienes por ahí, os habrá Dios. Pero en fin, esto está, está pegando duro el calor. Saludos a todos, gracias por sus eh, comentarios, por su aportación, que es fundamental. Comparte el link, por favor, pásela a vos, como decimos todos los días. Así que, bueno, platicaremos eh, ahorita de varias cosas, algunos datos por ahí, algunas dinámicas interesantes. Eh, una etapa medio rara, obviamente todavía no estamos en la fútbol americano, no hay básquet está el base, pero luego el fútbol le entra en una pausa para enfrentar este torneo menor, así que estaba un poquito así curiosón el asunto eh, en estos momentos, todavía no arranca bien el fútbol europeo, entonces en fin, pero siempre, siempre hay de qué platicar así que quédese con nosotros, sí, participe y gracias por sus aportaciones Sí, a todos los que nos hacen favor de apoyarnos desde cualquier punto de vista, viéndonos, compartiéndonos aportando económicamente nuestro eterno agradecimiento por ayudarnos eh, hay algunos amigos que nos dicen que qué poco aguantamos por la situación de la temperatura y lo entendemos. ¿sí? No, no, sí, sí, sí. Soy, soy un cobarde totalmente, o sea, no. Hay, hay muchos lugares bueno, de la nuestro, República Mexicana. No sé qué pasa si estuviera 50, ¿no? Por ejemplo, en Mexicali ahorita están en 45 grados. En Monterrey o León, el termómetro anda en los 46 más o menos. En Tijuana estamos a 26 grados y nos estamos. Según nosotros, quemando. Monterrey tiene 10 grados más y Monter y Mexicali casi 20 más. Este, eh, Pero, cierto, no estamos acostumbrados y obviamente cualquier eh, 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 fueguito se nos hace un incendio. ¿no? Entonces, este, digo, hay que recordar, Tijuana tuvo esta particularidad de no tener primavera. ¿no? Entonces nos fuimos con un invierno larguísimo con la temporada de lluvias inusualmente larga también, con muchísimo agua, muchísimo tiempo, y pues, como que nos acostumbramos al frío, ¿no? Este, eh, entonces, ahorita que nomás subió un poquito la temperatura, pues sí, sientes que la Virgen te habla. Este, pero estábamos viendo el mapa térmico de la República Mexicana, y pues, pues no, este, la verdad, sí está así, como que, este, como que medio coloradito pero no tanto como en otros lados, ahí lo tiene usted en pantalla, está el mapa térmico, y ahí alcanza a ver en la parte inferior, eh, eh, ahí aparece Guadalajara, Mazatlán, Culiacán, Hermosillo, y, y está Jijo Esú en diferentes partes de la República Mexicana, eh, 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 así que pues cuídese mucho, ingiera muchos líquidos, eh, eh, cuídese mucho la cuestión de la hidratación, sobre todo si anda afuera o si va a salir, Tome bueno, sus precauciones, no está de más. Este, decía por ahí un amigo mexicalense que Mexicali era la ciudad de los yarblocos fríos, porque pues, te pones la caguama ahí en medio de las piernas y andas en y friega para arriba. Entonces, este, pues no sé si paguama, porque estamos este, trabajando, pero eh, pues sí, sí, tome sus precauciones suero oral, este, Gatorade, lo que usted guste y agua, que es lo más eh, importante, y, y manténgase hidratado, por favor, sobre todo si tiene niños, si tiene adultos mayores, bien hidratados todo el tiempo en esta temporada de calor. Eh, vamos a dar pie a su participación, para empezar, dice Chávez, chicos, como ven que siempre no se va Luis Chávez a Rusia, porque los pagos, lo chistoso que los equipos de Turquía, Alemania y Argentina no tuvieron ningún problema con el dinero. Dice, ¿será que Pachuca quiere aplicar para venderlo más caro al Monterrey? Por cierto, los generales de Durango de Major League Baseball perdieron con los Angelitos 7 a 13. Ok. Este, lo que sí es esta situación de, de cierto grado de voracidad de algunos directivos mexicanos. Yo no estoy muy al tanto de cómo se da esta situación de lo de Chávez, pero es cierto, si en Rusia te dan... Cinco pesos. Y en Monterrey te dan bueno, diez o sea, pesos. Sí, sí está documentado, sí. Carlos, que eh, por, por eso, pero sí, sí está documentado que eh, eh, supuestamente Rusia tiene treinta mil sanciones económicas. Uh -huh. O sea, uh -huh. de que a lo mejor sí puede ser usado, o sea, como un gran pretexto, pero sí es verdad que tienen treinta y ocho mil sanciones. Entonces,
1: no no discuto cierto, pero la situación
0: política yo no me voy a simplemente a la avaricia a la avaricia del, del dueño de la carta si a mí el mejor equipo de Rusia me ofrece 5 millones y el, y el y los Rayados del Monterrey me ofrecen 10 pues se lo vendo a los Rayados entonces digo digo este pero pues quién sabe pues sí, dice, en, en ese escenario eh, moldaresco muy, muy pues o sea, ¿qué puede hacer el jugador? Ni modo que, que, que contrate no, no, pues que eh, no. Eh, o sea. Oye, el equipo es dueño de tu carta, ellos te venden a quien ellos quieren, ¿no? Aunque tú les digas, oye, ayudo a mí irme a Europa. Pues sí, pero si vendiéndote a Europa gano un peso y, y vendiéndote al Monterrey gano diez pesos, pues mejor te vendo al Monterrey, ¿no? A mí me sí, va vale, sí, si es que, a vale. O sea, no mejor. lo estoy diciendo en crítica al jugador, sino a favor del jugador. O sea, no tiene realmente el jugador, cómo pues, el jugador no puede hacer nada. Es más, yo te apuesto que el jugador hasta dice, oye, véndeme Europa, no se enganche. Pero el, el dueño del, de la carta va a decir, no, porque si te vendo en México, va a ganar más que vendiéndote a Europa. Sí, sí, por eso, pero, no, pero se supone que no le están diciendo eso. Si, si están usando esta carta conspiratoria, pues están diciendo, no se puede hacer que... la transferencia y entonces el pobre jugador, porque realmente pues, no hay ningún sindicato, no hay, pues, no hay nada, pues con que se pueda proteger, ¿no? O sea... ¿Cómo diablos le haces para saber si de veras los canales financieros están este, eh, pues claro, verdaderamente... Claro, claro. Y reitero, yo sí me pongo del lado del directivo. Tú te estás poniendo como el lado del jugador. Yo te digo, como directivo, de ganar dos a ganar diez, pues mejor diez. Entonces, aunque le desgracies la, la ilusión y la vida y el, el futuro deportivo, pues yo veo por mi negocio. ¿no? Entonces, pues, quién sabe qué rollo. Dice Víctor Baños... Vi bastante de la serie de Angels Yankees y sí entiendo la frustración de Anuar, a pesar de que están cerca del comodín, no se le ve ni pies ni cabeza. y rompiendo un abanico y Rodón tirando. Eh, eh, eso es muy frustrado: falta de bateo, oportuno, falta de urgencia de parte del manager Boone. Entonces, muchas cosas que detectó Víctor Baños en la serie de los Yankees que no ha ido bien en contra del androide, el Androide. <risa> Y los angelitos, que también han de sentir como que la lumbre le llega a los sí, aparecos. por eso no voy a gastar saliva de en tus... ¿Qué hey? hago con este hombre? ¿Cómo lo vendo? O sea, chale. No, no, eso... Eh, no voy a gastar saliva en tus eh, inocentes comentarios, la verdad. Nos embarras a todos y eso está ya ridículo, ¿no? O sea, digo, no tiene no, caso no, gastar no. saliva. ese equipo está perdido y, y, y él tiene toda la razón, lo de Rodón refuerzo, tarde, entra lesionado, ya va hasta cero y 3, y todavía ayer se esponja, y, y, y de manera burlona, y este arrogante, prepotente, lanza el beso, ridículo, o sea, estamos a la deriva, es una temporada que se fue al tolido, y ni modo, Pero a ver, qué mucho de la culpa la tener, entonces a fondo, y te voy a hacer una pregunta con seriedad. Con seriedad. Ya te he contestado espero, como 20 veces, ¿cuál es y, espero, el no, y espero una respuesta con seriedad, no con tus y Ya salidas te he contestado ejemplo, como 20 veces, Montándote, ¿cuál es el montándote en, en, en un caballo que solamente tú entiendes. No, esto es de fondo. Hablé perfecto español, ¿eh? Pero bueno. eh no, pero es que para variar, me has, me has subido la pregunta y ya estás contestando la que tú piensas que te van a hacer. Sí, pues, no, ya lo sé, no. te veo venir en 20 kilómetros. No, 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 no te voy a preguntar lo que tú quieras. Voy a preguntar lo que yo quiera. Entonces, aquí está. Muy sencillo. Es un peligro eso, eh, la verdad. Aquí muy sencillo. Tenía razón José Luis, alias El Caballón. Qué en pregunta. su momento, desde el primer día dijo que Boon iba a fracasar. Te pregunto, te estás bajando los pantalones y le estás eso? dando la, 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 la victoria al, al profeta Caballón de lo que dijo hace ya un buen rato... O sea, te estoy preguntando. Digo, sé humilde y bájate los pantalones de una vez. O sea, admite que Caballón tenía razón. La verdad, eh, cuando ahorita, con tu acostumbrada arrogancia, me dijiste que si ibas a hacer una pregunta tuya. ¿Seria? Pensé que iba a ser cierto, pero eh, resultó ser... Eh, eh, resultó ser un baño de unidad No huyas, no huyas, no huyas, no huyas. Porque él te lo entonces, dijo desde el primer día. Él entonces, te lo dijo desde el primer día. Es una... O sea, ¿Tenía que... razón el caballón, Álvaro Yeme? ¿Sí o no? Estamos hablando de 20, 21, 22, 23... Casi 25 años uh -huh. de eh, charla deportiva pública más la de vida. Uh -huh, uh -huh. Imagínense, la más la tortura. Es una de las preguntas más ridículas y bobaliconas que he escuchado, pero te voy a contestar. Bien, bien, bien. Efectivamente, el señor sí tenía razón. Nada más que está tarde como cinco uh -huh. años después... Pero sí tenía razón. Eh, ¡Caballo! Eh, ¡Caballo! ¡Tenía razón, caballo! O sea, solamente en el mundo microscópico de Carlos Yeme puede creer que este amigo eh, tiene razón cuando le atina algo cinco años después, ¿no? Pero en fin, ya que quiere que contestemos en su mundito, a decir microscópico, efectivamente, Carlos, el caballón tenía razón, Aaron Boone no sirve, pero nada más voy a agregar que no es el único problema que tienen mis Yankees, obviamente. Halstein Steinbrenner Sox Brian Cashman Sox Giancarlo lesionado Stanton Sox Rizzo está acabado, LeMahieu está bien para los Rockies, pero no para los Yankees, Gleiver Torres nunca respondió a la expectativa, ayer o antier veíamos por ahí a la basofia de eh, eh, Aroldis, la, la basofia eh, del, del eh, el, eh, el bulto este de Aroldis Chapman, Carlos. Que la está... Aroldis, Aroldis, está tirando fuego otra vez. está tirando otra vez fuego y por ahí creo que algunos de nosotros, sus amigos, creo que en Twitter mencionaban, me preguntaban, no sé si fue Rulo o alguien más, que si Aroldis Chapman era un infiltrado, ¿no? Que si era un, este, que se si odiaba a los Yankees, ¿no? Y por eso perdía tantos partidos y obviamente perdió temporadas literalmente de su brazo y pues mi respuesta es yo creo que sí, yo creo que sí odiaba a los Yankees porque ahora resulta que está tirando como lo hacía en Cincinnati o como lo hizo con los cachorros, ¿no? Efectivamente, Carlos, el profeta Caballamos le atinó, pero cinco <risa> años después, ¿no? O sea. Ah, dice, dice, tal vez mi Charlie, ya volvemos el caballón es desaparecido, caballo, caballo, caballón, eso era en la radio, ¿no? Este, ¿Y sí, era en la radio, era en la radio y dice... Sí, menos mal que no tuviste el placer de escucharlo mi querido Gerardo, ¿te -dice, a lo mejor con esto reaparece el buen caballo caballo, este... Eh, pues creo ¿sí que él ser? tenía un serio conflicto de tecnológico eh, creo que tenía un severo conflicto tecnológico. Pero eh, ya con lo de Aaron Boone, ahora sí le creo que el caballón le pudo haber bateado a Clayton Kerr. <risa> <risa> Ah, eh, exacto, Gerardo. Aparte, esas fueron solamente dos de sus frases, ¿no? Que Aaron Boone iba a ser corrido al mes de tener el trabajo con los Yankees y también un día con la cara derecha proclamó en las ondas gercianas que él le podía batear a Clayton Kershaw. Eso claro, dijo. claro. Si sí, nunca se me va a olvidar eso también, es una de esas... Eh, tremendas afirmaciones de, de este programa. Eduardo de San Diego dice, se esperan 50 grados en mi cali. No, my, my friend, te acabo de decir 53 centígrados en este momento, en vivo. 53 centígrados. No sé cuántos en Celsius. Digo, este, no sé cuántos en Fahrenheit, perdón. Porque hay mucha gente eh, en el, en el, en la franja fronteriza eh, que todavía utiliza eh, los, eh, los Fahrenheit, ¿no? Son 127 grados Fahrenheit. O sea, la temperatura mexicana al momento, 53 centígrados, 127 Fahrenheit. Yep, este. Es correcto. Entonces, pues. Eh, ya, ya alguna vez hemos comentado, Carlos, aquí en este humilde y microscópico eh, espacio, que tenemos familia nosotros en Mexicali, entonces nos ha tocado estar en temporadas, no recientemente, pero subimos en algunas etapas. Y eh, pues, híjoles, ahora sí que pues okay, cada right. quien... Yo he pasado veranos completos en Mexicali, en Hermosillo y en, y en Ciudad Obregón. O sea, tres veranos distintos. Pues yo, yo no dur duré tanto, habré durado dos, tres semanas máximos, pero eh, la verdad es que digo, entiende uno que uno quiere a su tierra. Eh, pero sinceramente mi admiración, eh, yo no sé cómo le hacen. Mira, mira, que verdad... dice, lo que dice Víctor, dice una chulada el clima hoy, 23 grados, calorcito, muy agradable en Ensenada. Ah, bueno, pues en, el, en el puerto a lo mejor, es, pues sí, puede ser. Es que es, en, Ensenada, es... en Ensenada, bueno, también aquí en algunas partes de Tijuana entra un airecito. Sí, el aire del mar fresquecito, muy sabroso, este, pues que se sí. hace pasadero un poquito eh, eh, el sol quemante a todo lo que da este... Sí, circuito. sí, pero o sea, necesitas eh, eh, estar muy consciente pues, de que es una cuestión de vida, ¿no? Es mi tierra, cuando sabes que esto es permanente, o eh, a veces lo hemos platicado con los climas deportivos, eh, sobre todo en Estados Unidos, que los amigos de, cuando tienen los cambios de temperatura radicales, como ejemplo en la costa este, ¿no? Eh, con la cuestión del frío en, Wash, en, en, eh, en Washington, eh, eh. en Nueva York, en, eh, obviamente más arriba, puede ser en Minnesota o propio Chicago, cuando sabes que de veras las estaciones están, bueno, han, han cambiado, pero sí están muy marcadas, ¿no? de que vas a tener un periodo de sol muy claro, por llamarlo de sol, pues obviamente, pero que sabes perfectamente que va a haber tiempos donde va a nevar y va a ser un frío del carajo, y ya lo sabes, ahí vives, te acostumbras, lo manejas, pero para los que estamos en lugares distintos es difícil de poderlo comprender. pues No, no, y, y lugares, por ejemplo, como Tijuana, ¿no? En donde tenemos días, en donde tienen las cuatro estaciones del año en un mismo día, o eh, como en este año, en donde no hubo primavera, ¿no? Nos fuimos Y malas año. noticias, malas noticias. El, el sjetrómetro se acaba de mover. Reporta Dani Pérez Vega que le dieron cuadrangular a Luis García. Eh, ¡Qué novedad! Eh, y los padrecitos eh, eh, que estaban eh, en este partido tratando... Pero los padrecitos después, han estado enrachados, Anwar. Eh, ¿Qué es enracharse? ¿Ganar dos juegos, Carlos? ¿Para ellos eso es una racha? Bueno, pues ya están 2-0 abajo, porque eh, iban perdiendo 1-0, pero eh, Vladimir Guerrero le conectó eh, cuadrangular de 370 pies a el señor pitcher García. Así que, bueno... Dice Dani, dice Víctor Baños, a Chapman más bien le pesó el uniforme Yankee y Gerardo Anuakrista claro, 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 López aclara, Anuar, sí me tocó el placer, dice, de escuchar al caballón, lo sigo desde entonces. Ah, excelente, mi querido Gerardo, gracias, gracias, nada más este... eh, Ata Atacarrasco, dice, para mí es un error que Rayados insista por Chávez, un jugador de que desde la temporada pasada no quería ir con Rayados, aparte escuché que Rayados está dispuesto a pagar. 16 millones dice lo cual es mucho sí, ahorita, ah, sí es ahorita vamos a tener la supuesta gráfica del salario tal vez que va a tener canales Carlos eh, eh, híjoles estos compas de veras que les pegó el, el título de tigres eh, me cae que los volvió, los, los mandó a la locura eh, a los mentados rayados habrá eh. mesa, dice mañana en Mexicali se pronostican 54 grados centígrados dice, van 15 muertos por golpe de calor, entre ellos dos softbolistas desafortunadamente, dice Abraham bueno, ya habíamos hablado de este tópico con Abraham a lo largo de muchos años eh, pues bueno Abraham, pues sí, o sea, hay momentos en que pues sí, evidentemente queda claro que pues no se va a poder jugar, verdad este, a lo mejor, queda claro que 54, Carlos, pues no es y por increíble que parezca, pues no es 41, ¿no? o sea, 54 no, 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 no. es 41 Entonces, oh, hay, es hay que... ratos en los que mejor me espero y hoy oh, te vas a perder por default me vale, cabrón. Sí, pues o sea, sí, ¿no? y modo, pues no, ahora sí que no se puede, ¿no? Pero acuérdate, muchos de nuestros amigos mexicanenses nos han dicho que se han acostumbrado tanto que a veces hay hasta juegos de fútbol en pleno mediodía, cabrón. No, pues lo hemos hablado con Abraham por a lo largo de los años. Eh, Pep, Pep. Pero insisto, pues a, a sí, lo mejor sí. sí, de cincuentón para arriba ya, 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 ya ya se pasó, ya ahora sí. sí, está, sí. está cañón, ¿no? Hacemos pausa y regresamos ya con toda la machaca informativa. Estás totalmente en vivo en por 3 Gracias por estar aquí. Carlos, ¿cómo puedo promocionar mi papel café? Ha, es muy fácil promocionar tu papel café. Utilizando las opciones que te ofrece 3.com Para impulsar tu producto o servicio Puedes tener una sección fotográfica o de video Puedes tener un landing page O publicidad absolutamente efectiva En Google Ads y en Facebook Ads Todo desde $299 dólares Deportes Te da la mejor opción para impulsar tu producto Notizona MX somos más fuertes. Entrada, señores, señores. Fernando Tatis Jr. logra conectar el incogible, el incogible. Y los padres amenazan sin out sobre la serpentina de Swenson. En este momento, cuando el niño, el niño corre los senderos para enfrentar en eh, a Juan Soto y en eh, los parecitos a la carga, tratando señoras y señores de regresar y lograr una victoria milagrosa eh, Válgame Dios eh, eh, Bueno, no voy a eh, validar el furor de, del señor Carlos, ¿no? la verdad Ah, mira, ahí está Juan Soto. Este es uno de esos momentos en los que estás esperando que responda, ¿no? No tienes auto en contra, octava entrada. Tienes al el niño. ¡Batea, carnal! Ahora es cuando Chile Verde le hace de ver sabor al caldo, ¿no? ¿O qué? Digo. Pues sí, en teoría sí. Dos bolas, un strike. Y vamos a ver de qué cuero salen más correas. Si de Swanson, que se está fajando en la lomita, o de él pronosticado, mega, ultra, ultra, super, recontra, archi, all-star, Juan Soto, Juan... A lo mejor va a recibir la base por bolas, Carlos eh, De hecho, carnal pinta que para allá va, tres bolas y un strike. Y termi terminando el turno de Soto, ya volvemos al programa normal. Vamos a ver si le da la base o si saca la maja, güey, y logra conectar un batase. Puedo apostar lo más recóndito base. A la esquina de afuera, bajitos, tira los brazos y luego le hace el contacto, la mandó de foul. ¡Tres bolas! ¡Dos strikes para Juan Soto! Eh, Carlos, eh, tengo que informarle a nuestro público que tu señal está eh, cuatro, 40 minutos eh, atrás. Eh, bueno, pero es más divertido como si estuviera totalmente en vivo. Eh. Sí, yo ya sé qué pasó, Carlos. Y Anuar le dieron la base por bolas a Juan Soto, los padres sin out con dos hombres en los senderos, Anuar. Efectivamente, Carlos, eh, no eh, voy a decir que le atiné y me pararme el cuello como tú. Yo no eh... falta que... Ya, me, ya, ya te estaba escuchando. Te lo dije... Eh, no, es este, esa es tu frase Carlos que tienes prácticamente patentada para pararte el cuello con tu eh, desmedido ego eh, en este caso eh, lo único que puedo decir es que yo ya sabía la resolución porque estaba viendo el partido con 6.7 segundos de ventaja sobre ti es el colmo que tú tengas una televisión de Back to the Future y no la compartas con el público bueno, no más bien Qué bueno que tú tienes una eh, televisión de Back to the Past y no la compartes con todos nosotros. ¿sí? Yo les estaba poniendo el partido, el part No, perdón, luego no, se enojan los beisboleros porque le dices partide, este, el juegue. Este, pero bueno, en fin. Dice Gerardo López, Juan Socto. Pues es bueno, es bueno, pero pues se ocupa más, se ocupa más, se ocupa más. Claritos sin la presencia de México y dio inicio nada menos y nada más que el Mundial, el Mundial femenil, en donde pues ya de antemano muchos aseguran los Estados Unidos son cinchos, ellos son los favoritos, probablemente más favoritados que en algunas otras ocasiones, en donde ha habido un poquito más de discreción en torno a algunos de los otros equipos participantes y se espera, se espera que el equipo de los Estados Unidos pueda ir eh, a fondo y volver a ser campeón del mundo, ¿no? Sí, ya, ya hay este, eh, marcadores, Carlos, amigos, de esta eh, Copa del Mundo de, de Damas. Eh, como bien lo dices, Carlos, ha habido más polémica alrededor de la cuestión del tema de dinero, eh, cuestiones extracancha, que en sí tal vez el tema deportivo. ¿no? Eh, hasta el momento, Australia le ganó a Irlanda 1 a 0 y Nueva Zelanda le ganó a Noruega uno por cero, Nueva Zelanda uno a cero a Noruega y Nigeria y Canadá están eh, por eh, pues entrar en acción ¿no? Oye, eh, eh, una Noruega que tradicionalmente en alguna época llegó a ser considerado de los fuertes a nivel no, mundial No, pues a, a, ahí lo vemos en el gráfico Carlos, eh, Noruega llegó a ser campeón del mundo femenil en 1995 ¿no? Ok, fue hace bastante tiempo pero será el sereno ¿no? Hay cuatro títulos de Estados Unidos, eh, 91, 99, 2015, 2019. Dos de Alemania en el 3 y 7, Japón en 2011, venciendo a Estados Unidos en penales. Y Noruega en 1995, por lo pronto hoy pierden con Nueva Zelanda. Algunas marcas de esta Copa del Mundo, máxima anotadora es Marta, la gran jugadora de Brasil. Más goles en un torneo, Michelle akers stall en 91 para Estados Unidos. Más goles anotados en una final de Carly Lloyd para el equipo americano. Más títulos ganados, obviamente, Estados Unidos. Más partidos jugados, Estados Unidos. Más partidos ganados, Estados Unidos, ¿no? Anwar ah, no, está bueno el Béis. Y fíjate que ahorita que, que decías, Carlos, eh, ayer que platicábamos de la cosa de la selección con el video ridículo, eh, propagandesco eh, de, de la federación, pues ahí se mencionaban. Algunos de los detractores decían, ¿no? No nada más eran los, los detalles que nos habíamos quedado cortos en varones, pero que había también había habido... Bueno, no, no, México naufragó en todas las categorías, fue un año espantoso, dos años de pesadillas, ¿no? Y obviamente el fútbol femenil a nivel selección sí salió muy, muy raspadón este en este sentido, así que eh, pues obviamente está este torneo esta Copa del Mundo de, de, de Damas eh, expande, con una cuestión de, de tener, eh, pues en este caso, eh, la participación de 32 selecciones, Carlos. Treinta y selecciones en esta Copa del Mundo y eh, evidentemente no un México, ¿no? Entonces, pues, eh, pues sí pega un poquito, ¿no? El niño descaradamente abriendo rumbo a tercera, poniendo nervioso a Swanson que le suda hasta el dedo para donde hace su grip. Y Sander Bogarts haciendo trabajar como un pollo salvaje, eh, eh, ya van varias situaciones en donde batea de foul, lo está haciendo trabajar. Eh, eh, gracias por el reporte, Carlos. Ah, no, ahorita vendrá la jugada de la emoción. Eh, ajá. O, otro foul, chale, bueno. Ahí, ahí, ahí me avisan cuando pase algo, pero bueno. Pues el caso es que ahí está, podría ser el último mundial de la Rapinoe, tu jugadora favorita, ¿no? No, no es mi jugadora favorita, lo más mínimo. Este, pero parece sí que se va a dedicar a ser activista permanentemente y este es el fin de Rapinoe este, en el tema de eh, su participación con Estados Unidos. Abraham Mesa dice, Anuar el pirata Yeme, digo, perdón, Carlos el pirata Yeme. Pues de modo, no nos dejan de otra, ¿qué le vamos a hacer? No? Desde ayer te iba a presumir, no es mi tapaojo, ojo, porque... Te... Buscaré un parche de pirata, pero este era uno de mis cubrebocas favoritos en la época pandémica. ¿Ya viste? ¿Qué opinas? ¿Soy yo o te quedaste friseado? <ríe> creo que se africió eh, creo que sí se quedó tan impactado por, por mi cubrebocas de Kobe Bryant que desapareció ya se fueron a corte, lo cual quiere decir que no fueron buenas noticias, o quién sabe, a lo mejor si son buenas noticias pónganme al tiro, porque ya saben que mi tele va retrasada entonces, este pónganme al tiro, por favor del de eh, del BASE, mientras llega otra vez mi carnal, al que al parecer se se, 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 se le durmió el internet de una u otra manera, dice rule Sayer, se quedó dormido, le afectó el calor, este de hecho, sí este ni para dónde hacerse ahora ahorita, ahorita vuelve a entrar Así que bueno, pues ahí están las cosas dentro del fútbol eh, femenil y reiterar, pocas veces en la historia un equipo había tenido tantas circunstancias, supuestamente a favor, hay que recordar ahora las seleccionados de los Estados Unidos están recibiendo un estímulo económico equiparable al de los varones, es uno de los pocos equipos mundialistas en eh, la rama femenil que tiene esta particularidad de recibir premios e incentivos eh, económicos a la altura de los de los varones, entonces, esto es importantísimo de una u otra manera eh, para establecer precisamente eh, pues esta circunstancia de la famosa motivación. ¡Ah, no bienvenido! Sander Bogars la calabació, bateó para doble play y todo se fue al... Eh, bueno, una disculpa con el tema de la Internet, pues ahora Dios, ¿qué está pasando? ¡Ah, no, eh, eh, También el Internet tiene calor, pero este ahí está Víctor Baños también poniéndonos al tiro pateó para doble play, Bogarts, este sí, my friend, eh, es verdad, eh, dice, ¿cómo ve, Chava Sárate, cómo ve la nueva fecha FIFA de México con juegos moleros? Ayer lo comentamos, Chava, chécate el programa de ayer, este Uzbekist Uzbekistán, Australia, y por fin se va a jugar contra San Marino <risa> sí, terrible, no. terrible, terrible. Bueno, pues digo, hay un, hay un juego bueno de los cuatro, ¿no? De, de plano, decíamos que Uzbekistán, este, pues no encontraron a Venezuela, ¿no? Probablemente. O este, o a lo mejor ya Venezuela dijo, ya son muchas veces, este, eh, te voy a cobrar más caro, cabrón. O sea, en fin, vámonos a este grafiquito porque este está muy bueno y es para ponernos a pensar un ratito, a ver, ¿cuál es la mejor década de fútbol que te ha tocado ver o vivir? Eh, hay que dejarlo bien claro, porque no es lo mismo lo que nos platican a los que vimos jugar obviamente yo estaba muy peque cuando se dio la época de Edson Arantes Donacimento que vio coronada con eh, la Copa del Mundo de México 70 pero sus años de gloria empezaron en el 58 y a partir de ahí eh, eh, reescribió la historia del fútbol mundial los 60 s encabezados por Edson Arantes Donacimento Pelé los 70 s en donde aparecieron figuras como Franz Beckenbauer o Johan Cruyff los ochentas, en donde vimos la plenitud de Diego Armando Maradona o de Michel Platini. Los noventas, con el fenómeno Ronaldo y desde luego con Zinedine Zidane. Los dos miles, con los Tití, Enris y los Ronaldiños O los 2010 mil con Messi y Cristiano. Y estos 2010 mil se alargan probablemente hasta el 20 del siguiente siglo, porque pues estos dos abarcaron prácticamente 20 años. Sí, sí, aquí yo creo que, o sea, obviamente sabemos que la máxima rivalidad deportiva es Cristiano Messi, Messi Cristiano, eso es eh, algo muy específico y muy especial, Carlos, pero eh, cuando hablas eh, de un volumen de fútbol, como dices, pues por edad a lo mejor no pudimos palpar eh, lo que pasó en las primeras etapas, obviamente solamente lo que podemos ver o podemos leer y podemos interpretar, pero sinceramente yo creo que el mejor fútbol colectivo que he visto eh, ha sido ochentas eh, principios noventas, creo que ese es el fútbol colectivo donde más eh, he encontrado eh, gusto eh, por el estilo de juego, equipos, jugadores eh, pero reitero nada eh, que no eh, merme lo que ha sido la increíble rivalidad y el estar todos los años pendiente del duelo Messi y Cristiano, que es increíble, pero sinceramente creo que 80s y principios 90s es la mejor década de fútbol que yo he podido palpar, Carlos. Y habrá algunos que digan, no, bueno, pero es que nada puede compararse, ya los números totales y la suma de ambos entre Cristiano y Messi, sí, pero también ellos, su carrera se ha prolongado de una forma en la que ninguno de los otros futbolistas pudo hacerlo. Este, la carrera de Maradona no fue ni por asomo tan larga. La de Pelé, eh, inclusive en su competencia a nivel internacional, se acabó a una edad eh, que en estos tiempos sería considerada temprana. Eh, eh, Ronaldinho pudo haber durado mucho más, pero ya conocemos su tren de vida a nivel privado y obviamente pues, no iba a durar tantos años, eh, eh, en fin, este, eh, así que pues ni para dónde hacerse, novedades para los tijuanenses y para la gente que ama a los toros de Tijuana, un equipo triunfante. ah, no arme esto. saca esto, de Juan Kirk y, y babalú. Sí que, pues más allá de sus amigos, Carlos, o defensores o porristas, ha tenido una temporada hasta ese momento complicada Kirk, No, los números son muy claros, eh, esa situación de concentrarse para estar con su equipo y no poder participar con Messi, con México en el Clásico Mundial, sinceramente desde mi punto de vista no funcionó. Eh, ha tenido una temporada de retroceso el catcher Kirk eh, y aún con su conexión con los toros de Tijuana ha tenido una temporada muy por debajo, eh, pero por lo pronto ahorita le hace daño a los padres, ¿no? Y ya no se van a reponer 4-0, ya, 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 ya cantó La Gorda, creo, sería verdaderamente increíble, al estilo Mago Septién. Yo recuerdo, mi querido Tony, una ocasión en donde los padres perdieron la novena entrada, 4-0, y con un cuadrangular con casa llena empataron para después ganar con un robo de home. Este, pero no, no es el caso, este, no creo que suceda, esa es la realidad. Yo te digo algo, por, por cualidades individuales de los dos personajes anuar o sea, ya con la suma, setentas y ochentas están pesadísimos. Beckenbauer y Cruyff o oh, Platiní, Maradona, la suma de talentos es brutal en esos en esas dos décadas, ¿no? Pues te reitero, yo creo que aquí la pregunta es genérica, Carlos, no es solo enfocada a, a, a los dos jugadores en el gráfico, pues, ¿no? Son como sí, sí. las caras, ¿no? Pero creo que sí. Pues yo, digo, digo yo disfruté mucho eh, los mundiales de 82 y 86. O sea, me gustaron, los equipos eran muy buenos, muy parejos. Eh, los equipos grandes, todos eran powerhouses. Eh, probablemente la década de los 80 es la que más me, me guste en, en general. Eh, eh, tú, tú pones mi mitad 80 mitad 90 ¿no? Así es. Este, pues ahí está, a ver, ustedes carnales, este, eh, díganos por favor quién es el chido, dice Arturo Carrillo, compadre, ¡Oh, ya bailamos, hoy Jonrón de Kirk de dos carreras, 4 a cero perdiendo, sí. Bueno, pero pues eh, que ganaron la serie, ¿no? O, o... Sí, sí, ganaron la serie. Pues dice es Víctor, eso... para mí que los disfruté, para mí, porque las disfruté, fue mi, deca, fa, mi década favorita de los ochentas. Y la del 2010, es, dice, con el espectáculo que eran CR7 contra Messi, o sea, la época en donde estaban en la Liga de las Estrellas y, eh, y obviamente pues era competir, Messi metía dos goles y al otro día Cristiano metía tres o viceversa, ¿no? Cristiano metía un hat trick y al otro día Messi hacía lo mismo, o sea, sí, es probablemente en la lucha individual. Pero aquí sí yo les preguntaría, y me voy a ir concretamente del 2010 al 2020, al del 2010 al 2020. Eh, ¿Quién era el tercero? ¿Slatan? Probablemente Slatan. ¿Slatan y algo de Neymar? Tal vez, probablemente. Pues ahí está, pero muy lejos, ¿no? Sí, no, 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 pero ni. Muy muy lejos. Ni Ese cerca, una, ¿no? Ni cerca. Esa es una, esa es una realidad. Eh, dice eh, Dani Pérez Vega, Chava, quisiera que mi esposa confiara en mí igualito que Melvin en Luis García es increíble la fe ciega que le tiene a este hombre pues sí sí, 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 pero pues este ya ni para dónde hacerse, van a perder y, y ahí hay que, ahí hay que agregar eh, Dani Pérez Vega, no sé cómo lo veas de que ahorita eh, estos movimientos eh, menores que han hecho, Carlos y la respuesta de no tengo a nadie más, y tengo a lesionados, y no sé qué, pues como que va directamente también para Preller, ¿no? O sea, ni modo que se esté esperando al 24 de septiembre para hacer un cambio, ¿no? O sea, si de veras el bullpen estaba tan, tan dramático y este pelotero en específico, García, genera tantas dudas, eh, ¿por qué los padres no han hecho un esfuerzo eh, por ir por algún tipo de relevo, Carlos? O sea, y no estoy hablando de que tengas eh, que ir por puros cerradores, ¿no? O sea, si no tienes, pues ve y consíguete algo, Carlos, aunque sea algo de medio pelo, que venga y te ayude. Si no crees que nada joven que tienes ahí te puede ayudar, ¿por qué no han traído realmente y cambiado a alguien para traer a un relevista, Carlos, que venga a ser una opción más para Melvin? Sí, de acuerdo. No tengo gente, porque están lesionados o tengo a los puros chavos. Por eso estoy casado con García. ¡Ah, caray! Pues entonces ve y consíguele a alguien. Pero bueno, es que tampoco, también esto no es inusual en los Padres. padres Hay que tener memoria, ¿no? Los pagan, los... O sea, a, a, los padres siempre han tenido ese pitcher en el que le tienen harta confianza, lo dejan un rato y siempre lo bombardean, ¿no? Ah, oh, bueno. Pues entonces, pues Es bueno, así como endémico pues, así de los padrecitos que tengan un pitcher rato. al que le partan su mandarín en gajos y lo sigan usando, y lo sigan usando, por más que uno como aficionado diga, otra vez van a traer este cabrón, siempre pasa. Y yo te y... reitero, ya sé que no hay dinero ni quieres dar prospectos para un pitcher top de relevo, y a lo mejor nadie te lo va a dar, consíguete a alguien de medio pelo que te va a dar otra opción, a lo mejor con el cambio de aires, viene aquí y te responde a lo mejor, ¿no? O sea, pero no me digas estoy casado con García porque no hay más, está no hay más están los otros y si no hay, hay más porque a lo mejor mucho. no le has movido, como bien dices. Dice Abraham Mesa, en clubes y selecciones 80 y 90 eran de primerísimo nivel o de Cristiano y Messi. Es algo histórico. Eh, sí, eh, que eh, eso es a lo que mencionamos ahorita desde ese grafiquito. O sea, estás tomando en cuenta, por ejemplo, que seas Carlos Mundiales, ¿no? Tienes 82, 86, muy buenos Mundiales. Tienes a estas figuras como Platini, Maradona, Cico, Ruménigue, Tienes a grandes equipos como, por supuesto, el Milán. ¿Tienes a, eh, alguna versión por ahí del Bayern? ¿Tienes un par de opciones subamericanas muy fuertes de aquella época? O sea, yo creo que a eso se refería a un contexto total. Oye, Manu, los los mundiales de 70 son extraordinarios. El, el no, 70. el de 70 es extraordinario, Carlos. 70, sabemos 74 que... y 78 son grandes mundiales. No, soy, son mejores 82 y 86, Carlos. ¿Podrá la gente cuestionar el de 90, 90 que a mí me gusta? A mucha gente no le gusta pero ya tú, yo te podría decir 94 y 98 yo me quedo con 94 y 98 por encima de 74 y de 78 74 realmente Alemania y, y este Alemania y Holanda estaban muy por encima Carlos oh, Polonia era un equipazo este pero no eh. fue su mejor versión claro su mejor versión de Polonia fue todavía hasta 82 Brasil pusieron muy buen equipo pero no era pues, no era el Brasil más Aún así, ya lo hemos dicho, contendieron. ¿no? Fíjate que a mí me gusta más el Polonia de 74 que el de 82, a mí. Deina, Lato, eh, 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 en fin, toda esa serie de jugadores importantes. Smolarek, este, eh, Casimires, Deina. O sea, hay varios jugadores extraordinarios en ese equipo, pero sí, eran dos muy arriba, Polonia, Brasil y los demás pues para abajo. Dice... Dice Dani Pérez Vega, ya subieron a Jacob que se vio bien ayer, hoy regresó Suárez en las menor, en, en, a, y en las menores, el que está para subir es Jairo Ibiarte que ha lucido bien en AA, pero prefiero a ese joven mil veces a seguirle dando su chanza a García, dice Dani Pérez Vega. Este, dice Arturo Carrillo, Rui es correcto, me lancen mucho mejor que García. Pues sí, pero me lancen. Pues sí, pues... o sea, ahora ya también ahí después que eh, se interesante. a ver, eh, creo que ahí estoy, ¿ahí me escuchas, Carlos? Ahí estás, ahí estás. ¿Ahí me escuchas? Sí, señor. No sé, qué, no sé qué está pasando en el internet, está fuera de mi control, la verdad, se supone que está todo en orden y pues no sé qué está pasando. Eh, de que pues el, el manager y el, y el GM tienen que estar a, a, a tono, Carlos, ¿no? De que eh, no, no, no puede el, el GM en, en este, vetar a un jugador o quitar a un jugador dramáticamente. Tampoco el manager se puede casar con un pelotero, ¿no? O sea, que a veces puede un manager casarse con un relevista, ¿no? Eh, como ya lo decías tú aquí con estos ejemplos padres, ¿no? O sea, eh, tienes que estar también tú dispuesto a a lo mejor irte con un joven. Porque si, si, si por ejemplo, Melvin está diciendo no puedo porque son juegos críticos y no puedo jugármela con un chaval, por eso, pero si no te la vas a jugar con el chaval, Carlos, y la respuesta es que voy a seguir casado con García, pues entonces también eso es un detalle, ¿no? Pues sí, vamos señores con esto, está muy llamativo, me gustó mucho, vean ustedes, por favor, y dan memoria, equipos rojinegros a lo largo y ancho del mundo, obviamente yo creo que el más recordado y el más querido, debe de ser eh, el uniforme del Milán, que para mí es uno de los uniformes más bonitos del planeta Tierra. Sin embargo, hay otros equipos con enorme tradición que han tenido a lo largo de la historia este uniforme en color rojo y negro, en donde destaca desde luego uno de los integrantes más eh, notables de la liga brasileña, el famoso Flamengo, rival del Fluminense, el famoso clásico eh, amazónico Fla-Flu, eh, que también utiliza estos colores. Y en México, sí, señores. ¡La furia! Ya con tres estrellitas en el escudo de los rojos negros del Atlas. Anuar, nomás pregunto algo: ¿por qué alguien que hizo este gráfico se olvidó de los chulescuentes de caliente que usan los mismos colores? Eh, 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 eh. Eh. Eh, pues no, no, no sé a lo mejor estaban contando que tenían 30 años de existencia para arriba, Carlos, tal vez eh, pero bueno eh, obviamente el Milan es el número uno y voy a decir que eh, Flamengo 2 eh, y Newell's sería mi medalla de bronce, Carlos con una estrellita de esas del colegio para los rojinegros del Atlas te digo Entonces, algo, carnal, el uniforme más bonito después del del Milán es el del Atlas. Eh, en bueno, la combinación. Pero ya, también sabemos que hay, eh, hay otros por ahí, después lo pondremos eh, lo de los rayados, ¿no? Con el uniforme chiva, por ejemplo, o ese tipo de combinación, ¿no? En este caso es, eh, eh, pues, los rojinegros del fútbol mundial y, bueno, darle crédito al Atlanta United y creo que me gusta más su su inspiración, que incluso la del DC United en la MLS, el Bayern Leverkusen también tiene gran tradición, el propio Colón también, de alguna manera, el paranaense, el alajuelense en Costa Rica, y hasta el propio Bormund, pero reitero, oro para el Milán, Flamengo, Prata, y voy con Newell's este, bronce, y para el Atlas, su estrellita azul de el colegio. Ah, no, ya tiene tres estrellitas. ¿Tres? Sí ah sí, tres, tres, tres estrellitas, oye, fueron años y años con una sola estrellita arriba del uniforme, arriba del, del, del escudo, ya son tres, ya hasta se ve bonito, gracias coca, donde quiera que estés, pero bueno, en fin, este eh, así pasa cuando sucede, eh, vea usted, vea usted lo que es, armar un equipo de una liga que se ha caracterizado a lo largo de la historia por tener probablemente más que otra cosa en los ochentas, setentas y ochentas probablemente a varios de los mejores jugadores del mundo en su tiempo. Y es que la Serie A perdió power eh, entre finales de los noventas hasta mitades de los dos miles y después pues cayó notablemente frente a la Liga de las Estrellas en España y obviamente ante la Liga Premier inglesa. Eh, pero siempre se ha caracterizado por tener a grandes jugadores. Esta es una posible alineación All-Stars de jugadores que participaron en algún momento en la Serie A italiana. ¿no? Eh, lo, lo padre de estas dinámicas de, de, de redes, eh, amigos, es que eh, pues permite eh, poner, eh, de alguna manera, Carlos, nuestros propios... Eh, eh, pues de alguna manera, ¿cómo llamaremos? Agendas tal vez Pero a veces eh, pues va a nublar un poquito eh, Pues esta, esta situación, ¿no? Porque en este caso ya eh, eh, Hay otro de la Premier y por supuesto de la Liga de España Los estaremos platicando en los siguientes días eh, Es Bufón, Cafú, Varesi, Canavaro, Maldini, Mateus, Pirlo Zidane, Maradona, Roberto Bayo y Nazario pero yo aquí, Carlos, y, y hacían referencia a este tema de que cómo a veces es complicado separar a un jugador de clubes con un jugador de selección y el caso, el claro ejemplo, es el de Nazario, Carlos. Eh, Ronaldo Nazario basa su gran legado en gran parte, su carta principal es Brasil. Brasil, campeón del mundo 2002, subcampeón del mundo 98 de los máximos anotadores de las Copas del Mundo, pero sabemos que su carrera de clubes tiene algunos detalles en parte por lo de sus lesiones, Carlos. Entonces, con todo respeto, es el ridículo que pongan a Nazario en un equipo histórico de la Serie A, Carlos. Simplemente los números no dan. Así de sencillo, ¿no? Tan solo el hecho de eh, poner, por ejemplo, el caso de Cristiano, Carlos, que en sus años de Juventus eh, tiene más goles anotados que los que anotó Nazario en el Inter. Ok, que Nazario tuvo dos lesiones brutales, pues ya lo sé, pues eso es un problema de Nazario. Eh, pero no puedes estar... El cuadro está bien, pero está muy moderno. ¿eh? Está muy moderno. Eh, realmente, o sea, podría quedarme con todo el equipo, con excepción de Nazario, para la Serie A. Pero sé que están omitiendo nombres del pasado, Carlos. Está muy moderno. Bueno, así nomás por encimita, ¿no? Echándole así este, un poquito de memoria, pues si, si te acuerdas, eh, esa temporada, pues cuasi, cuasi histórica que tuvo Higuaín en Serie A, donde metió treinta y tantos goles, ¿no? O sea. No, no, pues te voy a. O sea, vamos siendo claros, Carlos. El, el, eh, Silvio Piola es el máximo anotador en la historia de la Serie A, 274 goles, y Francesco Totti anotó 250 goles. Entonces, es evidente, por ejemplo, Batistuta, Carlos. Batistuta metió 184 goles en Italia. O sea, no me pongas a Nazario en un equipo de la Serie A, Carlos, porque es el máximo anotador de la Copa del Mundo. O sea, nada personal contra Ronaldo Nazario. Por las lesiones no pudo rendir en el Inter como se esperaba. Entonces, obviamente, Totti o Batistuta, por dar un par de nombres, es mucho más normal que esté en ese puesto. Y te Oye, reitero. Este, no, no, era, no era delantero. Carlos, pero, pero, pero Michel Platini fue tres veces capo Cañonieri. Ah, eh, eh, no, no por, medio, supuesto, no, por supuesto. Por supuesto. Platini eh, tendría que estar o por Pirlo o por Mateos. El no poner en un equipo histórico de la serie a, a Michel Platini de Juventus es evidentemente una mentada de moda. O sea que este grafiquito está pues muy milenial. Y Carlos yo te lo verdad. digo sinceramente, me quedo con el Zidane del Madrid por encima del Zidane de Serie A. ¿eh? Pues, por supuesto. Y de hecho, aquí nos pone... Abraham, por ejemplo, dice... Claro que Bambasten sería más opción que Nazario en Serie A, por supuesto. Sí, o sea, supuesto. yo quizás a Zidane pondría Platini. Y estoy de acuerdo con lo que tú dices este, en relación a, a Van Basten sobre Ronaldo, ¿no? Sí, o sea, o sea eh, eh, na, na, no estamos hablando de carreras totales con selección. Este no, bueno, estamos hablando de, de, de Serie, Serie A. a ¿No? Y de hecho, te digo, en eh, los siguientes días hablaremos, hay uno, de, por ahí tenemos de Premier y otro de la Liga de España, eh, igual los aventamos uno de la Liga MX o, o Liga Mexicana, pero este Gildardo por aquí nos dice, ¿no? Eh, por Ronaldo prefiero a Tuta de la Fiorentina o al Shevchenko del Milán, por supuesto. No, no, pues lo que yo les decía, ¿no? Aunque nos parezca así lo contrario, pues Higuaín tuvo un, un buen paso por la Liga. No, de, de hecho no nada más con él, o sea, acuérdate que jugó en Nápoles y jugó en la Juventus, Carlos efectivamente Higuaín. Fíjate en el que me dejaste con la duda Iguain metió a ver dónde está Iguain a ver Higuaín metió 34 36 goles no me acuerdo este pero una temporada de treinta y tantos goles o sea brutal Este por eso que, se me, que... me brincó un poquito Fíjate que no. no hay que recordar sea, y, que la Liga Italiana se juega a 38 fechas, son 20 equipos, es torneo largo, pues. No, no, de, de hecho, a, me, a menos, Carlos. Ellos siempre han estado con, con 34 fechas, o casi no. siempre. Pero bueno, será el sereno. Fíjate que, o sea, igual hay nada de estar, pero está más abajo. El máximo anotador extranjero es Batistuta, 184 goles, ¿no? Y es curioso, en el top 20 y pico. Eh, está un eh, sueco, Gunnar, Gunnar Nordal, Gunnar Nordal ¿no? que sí. metió 210 goles con el Milán y 15 con la Roma. Él es el tercer máximo anotador. Y también hay otro sueco, Kurt Hamrin, eh, y después está Batistuta. Todo lo demás son italianos, realmente del 1 hasta el 25, básicamente. Sí, Gonzalo Iguay metió 36 goles en la temporada 2015-2016. 36 goles. Pero en fin, o sea, está, está simpático. Y te digo, hay, hay varios eh, eh, elementos de la lluvia de los ochentas que también podrían estar considerados para un equipo de todos los tiempos. este Insisto, este gráfico está simpaticón, pero está está medio modernón, ¿no? Sí, 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 este, pues ahí está, ahí se las dejamos. este eh, eh, es? Nos pregunta Eduardo que si Camoranesi no entra ahí. No. No. Fíjate, y... no, nombres ilustres como que uno podría pensar como Pablo Rossi no están ¿no? Podría ser una opción. Eduardo pregunta por el tema de Cristiano. Los números ahí están. Metió ciento y pico uno de goles en tres años. No, es para todos los tiempos de la Serie A, no le va a alcanzar, evidentemente, ¿no? Eh, ayer, ayer men lo menciona, lo a Chava Zárate, menciona a Verón en, su, en sus épocas del Parma y Careca, que fue increíble Careca con el Nápoles, ¿no? O sea, sí. este... Sí. Dice Omar Stradamo, ¿se acuerdan de un gol de Batistuta en una Copa América que arrancó desde su propia cancha con pelota dominada. Golazo a la neta, ¿no? Pues cuántos goles no metió Batigol, qué jugadorazo era auténticamente. Era, 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 un, era un gran, gran jugador, eh, Gabriel Omar Batistuta. Ah, eh, Marco, nos, Marco nos decía aquí que también grosería, dice lo de Ronaldo, dice, eh, pues obviamente el tema de Van Basten está Platini, obviamente el propio Ruth Bully también este, tranquilamente podría estar eh, sin duda alguna. Eh, chip de acuerdo? Por eso... Decíamos, Grafikil Millenial. Ayer le presentábamos obviamente la, 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 la serie de historias en relación a lo que fue Triple manía en Tijuana. Y eh, tuvimos la visita del buen Alejandro Guzmán, a quien le mandamos un abrazo y un saludo. Y hoy le presentamos ya, con lo que concluimos esta situación, ayer le presentábamos también a, a Brandon Moreno, etcétera ¿Se acuerda usted de Conan? O sea, es uno de esos luchadores en aquella, aquel boom brutal de la lucha libre, que por cierto se hizo realmente famoso después de que estuvo aquí en la Escuela de, de, de Lucha Libre de Tijuana, en donde aquí aprendió muchos trucos, en donde eh, eh, estalló hacia la fama eh, nacional y después internacional. Eh, prácticamente el señor Espada, que así se apellida, se hizo luchador como lo conocimos en su mejor momento, aquí, aquí en la frontera de Tijuana. Vamos a ver qué dice Conan en relación a cómo se van a dilucidar las eh, rivalidades que se presentaron en Triple Manía, cómo juzgó la participación del público en Tijuana y desde luego algunos otros temas. Este es Conan, eh, dentro de lo que es precisamente Triple Manía. Como siempre le agradecemos al buen Alejandro Guzmán a, a, por, por facilitarnos este material para que usted tenga de primera mano eh, las impresiones de los protagonistas en los diferentes deportes. Vámonos con eh, colan Yo creo que la gente estaba caliente, hubo muchos momentos calientes, cuando el asesino se metió en la lucha, cuando Brandon Moreno se metió, cuando salió Brandon Moreno con el equipo, la copa estuvo muy buena, las mejores que hemos tenido, ganó una mujer, estuvo muy emocionante, Lo último este, este la de Kenny, la de QT Marshall. O sea, yo creo que la gente se salió contenta. Pero ustedes díganme cómo ya, lo vieron. Sí. Van a estar una lucha y los perdedores se van a dar lucha no. estrella. Y ¿Sí? bueno, yo oye, como personaje era muy bueno, ¿no? Este en su época yo creo que era de los luchadores consentidos de la afición pues sí, o sea, cien eh, caras eh, no, no, no no puedes poner realmente eh, a, a, creo que todo to, él es una parte muy importante de aquella época ahorita pues unas pequeñas declaraciones ahí de este evento de, de, de aquí en nuestra región eh, o sea no no puedes apuntar solamente a uno que no que sino al final todo el grupo de esos luchadores todos se amalgamaron no o sea eh, sangre veterana como era el propio perro más los 100 eh, Caras, más él y que el vampiro canadiense, y Autagon, y, o sea, Blitzmark, oh, el veterano. Pero, los brazos. Este, sí, o sea, el propio Dandy, o sea, increíblemente todo se fue como que eh, creando sí, eh, en de una especie de... como que de repente se juntaron un montón de luchadores muy buenos, ¿no? Y personajes o sea, muy si buenos. todavía ¿no? el, el peso de los nombres históricos, Santo, Blue Demon, Mil Máscaras, pero en este caso es todo este grupo de personajes, más la gente que estaba a cargo, Carlos, que también hay que darles créditos atrás a los que estaban tras bambalinas, porque también ellos hicieron la chamba y de repente, pues, generaron esa eh, Oppenheimer eh, eh, situación donde vino ese boom eh, brutal. al a tal grado de hasta quitar el fútbol del de, 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 de horario estelar de los domingos, ¿no? Sí, y, y ahorita ya ves, Alex nos platicaba y nos sé él que está muy metido a fondo y este contra este y el otro contra el otro y otro, pero no, no hay nada eh, reciente que se asemeje a ese momento de principios de los noventas, eh, reitero, eh, esa comparación la he escuchado, por ejemplo, también con Nascar, Carlos, un poco en ese boom también de los finales noventas, principios dos miles, donde tenía esa gente muy veterana como Earnhardt y con eh, Gordon y había otros, ¿no? o sea, a veces se va acomodando, pero es clave que la gente que está a cargo, pues también apriete todos los botones correctos, ¿no? Y en este caso así pasó con la lucha, ¿no? La verdad ahorita, eh, pues no lo sé, no estoy metido, Carlos, la verdad, insisto, para un experto casi como Alex, a lo mejor sí es, pero para el aficionado común, no percibo en mi humilde y, y, y corta eh, situación de conocer a los luchadores, no percibo el roster tan profundo como estaba. Sí, en otros tiempos, ¿no? Pues. Estás sí, hablando sí, de acuerdo. Que, eh, ese, ese grupo listado, estamos hablando que había unos 25, 30 luchadores, y que eran parte... Bueno, y había se... muchas rivalidades entre ellos, no nomás entre un, un par, no había muchas rivalidades cruzadas, ¿Sí? o sea, eh, se ponía muy sabroso. Carlos Tapia dice, Conan tiene la marca de aficionados en una función en México, 50 mil personas en la Plaza de Toros, México, en Triplemanía uno en una lucha contra... 100 eh, eh, caras contra el gran Carmelo eh, Reyes, dice Marco Verdejo, Saludos muchachos, y mal no recuerdo, Conan estuvo enfermo hasta de cáncer, y ahí anda, eh, pues sí, sí, ahí anda todavía, dice Eduardo San Diego, Conan ya parece el de los caquitos y se muere de risa, el tiempo no perdona, hay nanita que nos espera por andarle diciendo que, es de, que de los caquitos vas a ver cómo te va a ir a ti también. Bueno, Ay, ¿no? eh, te pasa? Eh, eh, mi querido Eduardo, pues no, no, perdona Grande. más bien, dejémoslo en que no es que no perdones, que el tiempo pasa, y a todos nos eh, factura cañón. Pues ahí está, señores y señores. Este, dice. Bueno, menos a las grandes y disciplinadas uh. eh, eh, atletas o estrellas de Hollywood, Carlos, eh, como Tom Cruise, probablemente, o ellos, pero a, a los mortales como nosotros, pues el tiempo sí eh, pues se pasa. Dice Eduardo bueno, Sandío Cristiano: dejó muy buenos números en serie. ¿eh? Sí, 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 dejó muy buenos números. Carlos Tapia dice: los grandes booms de la lucha en México tampoco se podrían entender. Si las narraciones en su tiempo del doctor Alfonso Morales y del Rudo Rivera en eh, paz descanse, sí, y de Leobardo Magadán, este, sí, 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 desde luego. Por eso, bueno, reiteramos, es una combinación, primero tener el talento, Carlos, ¿no? Luego los directivos. Eh, puede ser que este señor Peña, ¿no? Es una de esas sí, Peña, personas. Sí. Paz descanse y, también. Eh, a, algunos promotores puede ser hasta eh, recordábamos al señor Mora, Carlos, tal vez encargado eh, de esta región. Y obviamente Tienes el talento, tienes directivos. Eh, no estoy diciendo que los directivos sean eh, todos blancas palomitas. No, lo que estamos diciendo es que eran capaces para su trabajo. Y luego le agregas el factor oportuno. No, no, que todo se juntó, ¿no? De televisión, más eh, le echas el agregado, que es la sal y pimienta como los narradores, o que tienes aún este, pues como el tirante, Carlos, hasta eso cuenta, pues. Ándale hasta los referees, ¿no? Sí, sí, sí. Dani Pérez Vega dice, Marco Conan es trasplantado de riñón, esa era una patología renal crónica que sufría, gracias a Dios está bien y todavía sigue con su vida gracias Dani por aclarar eh, Fidel Ortiz dice, ese pitcher Luis García es un recomendado de Pitts Group eh, ok ¿Alguien nos puede traducir? Eh, ¿Dani Pérez Vega o alguien por ahí? Eh, Dice pero... Rule Seyer, según la versión, es que Conan recibió el órgano trasplantado de un fan. ¡Órale! Imagínate qué maravilloso, ¿no? Este, eh, La verdad, increíble, ¿no? Este, en fin. Vamos a la pausa, señores y señores. Estamos transmitiendo totalmente en vivo. Es de por tres. Regresamos, tenemos mucho más. Hola, soy Carlos Yeme y desde 1993 Prover, el proveedor del herrero, te ofrece a ti que eres estructurista, ingeniero civil o herrero profesional, todo el material que necesitas para que tu obra o proyecto sea lo mejor. Tenemos vigas, varilla, malla ciclónica y todos sus accesorios. Herrería y remates para construcción, accesorios y materiales. Recuerda, tenemos tres locaciones: El Pipila, Playas de Tijuana y Rosarito. Prover, el proveedor del herrero donde juntos somos más fuertes. Notizona MX. Conoce la información de primera mano. Periodistas con años de trayectoria y credibilidad. Alta calidad de producción. Entrevistas exclusivas. Transmisiones en vivo con gráficos integrados. Multiplataforma digital. Notizona MX. La conversación es contigo. Digamos, hace ratito, pues obviamente pues los, eh, los Blue Jays le dieron los suyitos a los padres hoy 4 a 0 con colaboración inclusive del de tijuanense Alejandro Kirk para llevarse la victoria el día de hoy. Sin embargo, la serie la ganan los padrecitos. Ayer le habían ganado 2 por 0, blanqueada eh, con una buena actuación de Machado con eh, seis entradas eh, eh, de labor para Hugh Darvish y pues no está mal, ¿no? Eh, 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 pierdes uno, pero ganas la serie eh, y ahí sigues tratando de recuperarte de una u otra manera en esta segunda eh, eh, etapa de la temporada ¿no? Eh, eh, pues sí pues sí eh. Ahora sí que, pues eh, ya ves, Dani tenía sus cuentas, Carlos, te acuerdas, Sócrates nos puso unas cuentas de quién era el equipo que necesitaba para, para poderte estar peleando, eh, ya habíamos mencionado. Días... Dani ganar, ganar cuando menos seis de los próximos, de, de, los, de los diez de esta gira. Eh, pues sí, o sea, híjoles, eh, yo la verdad creo que este tren ya se fue. Eh, pero pues bueno, pues habrá que tratar de, de, de hacerlo lo más eh, cerrado posible de alguna manera, por decirlo, eh, de alguna forma. Pero en este caso, pues ahorita lo único que pueden hacer es esa frase que ya también habíamos utilizado, Carlos, de eh, puede haber ciertas métricas, eh, otras métricas, pero pues lo único que puedes hacer es estar ganando eh, series, ¿no? Para, para los padres, después del partido del día de hoy, donde el propio Dani nos decía... Carlos, todavía continuará esta larga gira, van a jugar en Detroit, ¿no? Van tres partidos contra los Tigres, eh, un Detroit que es un equipo que está eh, en tercer lugar de la central de la americana, y en este caso, en el partido del día de hoy, sí volver a hacer énfasis a lo que nos mencionaba el buen de, eh, Dani, Carlos, de esta derrota donde Snell cae al final y tuvo una línea muy peculiar, eh, el pitcher zurdo de los padres con su marca de 6 ganados y 8 perdidos, 5 entradas, 5 hits, una carrera, 7 bases por bolas. 7 bases por bolas para Blake Snell, 4 ponches en 106 lanzamientos en 5 entradas. O sea, 106 o sea, o sea, lanzamientos en 5 entradas. O sea que entradas. fue control, ¿no? Eh, pues correcto, ahí vemos a este muchacho que ayer debutó en el partido de ayer ahorita estamos enfocándonos un poquito más a lo del de partido del día de hoy. Eh, en esta eh, pues, eh, serie de los padres que ganan en Toronto, reiteramos, ganando el martes 9 a 1. Ganaron 2 por 0 ayer con la victoria de Darvish. El rescate 23 de Heider y la derrota del día de hoy con este juego particular de Snell. Carlos, que sinceramente pues no hay otra forma de ver. Si tienes 106 lanzamientos en 5 entradas con 7 bases por bolas, es uno de esos juegos donde el pelo poco que tengas tal vez se te debe de salir, Carlos, de, 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 de querértelo arrancar, ¿no? Porque queda muy claro que le estás queriendo decir al pitcher, ¿no? Papá, eh, tira la pelota, eh, tira la pelota, normal.
1: Sí, eh, tente confianza, con la,
0: carajo, ¿no? Ponla en juego, pues, ¿no? O sea, si te dan home run, pues te dan home run, y si no, pues a lo mejor va a venir el roletazo o el fly de sacrificio. Deja de estar lanzando, eh, pues, a los lados, de alguna forma, ¿no? Dani, pues Vega, ya para mí como padre fara, no ilusionarme después de dos o tres juegos ganados, no hay consistencia y esto no va a alcanzar para llegar al wildcard. Según mis cuentas, tienen que barrer a Detroit y a los piratas para mantenerse en contención. Que, en, en este caso, Detroit todavía es en gira y después regresan el día 24 para recibir a los piratas tres partidos, porque después vas a tener tres juegos, Carlos, contra el Messier Bruce bochi que visitará Parque Petco. pues ya sabemos que Texas es uno de los equipos que está. Eh, jugando muy buena pelota en este momento, está de líder en la oeste de la americana, ¿no? Entonces, Dani tiene razón. En un mundo perfecto deberían de pensar en barrer. En el mundo de los padres, creemos que eso no va a pasar. Entonces, lo que podemos pedirles es que ganen la serie, ¿no? Que ganen la serie en Detroit y le ganen la serie a los Pilatas. Eso es lo que les estás pidiendo por obligación de necesidad, pues. Coño, bueno, pasos, los padres solo tienen dos caminos: no enderezar y quedar fuera o ganar. Enracharse y si lo hacen, llegar motivados, ¿no? Pues este, pues es que ya no hay margen de error, pues, este, Toño, ese es el grave problema, que ya no hay margen de error, como tampoco tienen mucho margen de error, a pesar de tener más ganados que perdidos, eh, los Yankees de Nueva York, eh, que fueron, pues, eh, barridos en la serie con por el androide, el androide y los angelitos, ¿no? Este, esta duele para la afición Yankee, eh, sobre todo porque podrá haber mucho androide, androide, pero la realidad es que el equipo supuestamente pues, no es así como para morirse de, de miedo, ni nada por el estilo, eh, eh, los eh, Yankees eh, caen, ganó set eh, dos ganados, un perdido, el derrotado fue el ya referido decía Ciano ahora hace rato, con una, muy, una actuación más mala que regular, eh, de, de Rodón, que tiene cero ganados y tres perdidos y un altísimo 7.36 de limpias permitidas eh, eh, la verdad eh, esta es una de esas que dices tú, híjole me está haciendo pensar en que a lo mejor anuar tiene razón, a lo mejor no, y aquí hay que decirlo que se reanudó con la pausa también con esa serie muy mala en Colorado y después Ana Gentizo Pomada, ¿no? Eh, yo creo que aquí lamentablemente sí estarán tratando de buscar la, la rampa de pretextos, Carlos, en, en Nueva York con el tema de la lesión de George, amigos. Y eso es una trampa, eso es una ventana oculta. Eh, eh, evidentemente la ausencia de George ha sido mortal recientemente porque es el mejor jugador y es el capitán y es el MVP, perfecto. Pero las lamentables actuaciones que se han tenido no pueden ser justificadas nada más en la ausencia de Aaron George. Entonces... Eh, yo creo que aquí, Carlos, ya estamos hablando de decisiones críticas. Eh, esto tiene que estarse hablando arriba con Cashman directamente con el hijo Steinbrenner eh, en cuanto al tema de que este roster no da para más y que este manager, Carlos, creo que con justicia, con injusticia, que porque las lesiones eh, no me importa qué extensión tenga, Carlos, yo creo que sí tendría que evaluarse, Carlos, amigos. Que probablemente lo de Boom debería determinar rumbo a la próxima temporada. Eh, es que, Anuar, digo, al margen de, de la carrilla caballonesca, eh, la realidad es que sí le ha faltado empaque. Eh, algunos van a decir, ah, es que tuvo muchas lesiones. Bueno, ellos fueron los que contrataron a Stanton, con, con pleno conocimiento de causa de que el tipo es de cristal y te va a tener ausencias de 20 a 30 juegos por temporada, que no es la primera vez que pasa. Eh, no contabas en esta campaña que se te fuera a lesionar George eh, en, severas, en, en en diferentes ocasiones. Entonces, eh, no, no ha sido el, el escenario óptimo. Eh, yo creo que esperabas a un Garrett Cole dominante en muchos aspectos. No, pues Cole que él se pues, alcanza y, medio a salvarse, Carlos, pero... Y no lo ha sido sí. en la generalidad, ¿no? O sea, a lo mejor este año ha tenido muy buenas salidas, pero no es lo que esperabas. Esperabas un poquito más. Y hay que decirlo que en el tema de Yankees el calendario también es ya de urgencia absoluta. Después de esta paliza regresan a Nueva York para enfrentar a Kansas City. Tres, vas a recibir a los Mets dos, porque luego viene un problema que algunos dirán, oh, ahí se recuperarán en los Juegos de División. Eh, van tres a Baltimore y luego van a recibir a Tampa y luego van a jugar cuatro Pero, contra el Houston. Te voy a decir, Anuar, o sea, en el plan, en el plan más optimista de todos esa es la gran ventaja que tiene Nueva York, o sea, bueno, yo creo si que no, más bien si va a Si puedes medio mantenerte en contención y le ganas a los de la división, te vas a meter a pelear a WiiWi, entonces bueno. tienes las oportunidades enfrente, ya de ti depende aprovecharlas o no aprovecharlas, bueno. eh, pero tienes la oportunidad de que tienes enfrente rivales directos a los que puedes descontarle los juegos que en este momento tienes de desventaja. Bueno, yo, las yo las famosas yo... apuestas para ganar la serie mundial las tiene en pantalla. Bueno, yo es... creo que lo de Yankees ya está acabado y en este caso el tiro de gracia final será en este grupo, en esta serie de juegos. Eh, Baltimore, Tampa y Houston, ahí se acabó. Se acabó, pero se acabó eh, Yankees esta temporada. Eh, y yo creo que no. Yo creo que con todo y todo eh, van, van a mantenerse en contención. No te estoy diciendo que se vayan a acercar a un juego o a dos juegos, pero de que le van a tumbar. Eh, eh, pero por, fa cosas, por favor, déjate de tus poses, por favor, ve ese gráfico, ese gráfico, ese gráfico tiene la realidad de las cosas, nos dan un 2.3%, Carlos, de sí, ganar ya, la pues, Serie Mundial. No, Igual pero que es que yo, van, 2, es, 200, es que volvemos claro. a lo mismo. Eh, eh, no el gráfico, Carlos. Para no variar gráfico, Carlos. con tu terrible situación de ganar la Serie Mundial, yo no estoy hablando de ganar la Serie Mundial, yo estoy Ay, hablando Dios, del wildcard. ¿de qué estamos hablando? Yo te estoy hablando del wildcard Ay, Dios. Yo te estoy hablando del wildcard, de, de pelear por el playoff. Ya de ganar la serie mundial es se harina de otro costal, pero en el momento es aprovechar las series que tienes contra Baltimore y contra el otro rival de división para acercarte a la posibilidad del wildcard, darte una señor, oportunidad. Señor, somos los Yankees, Carlos, no somos los guerreros de Oaxaca. Eh, sí, y es más fácil pensar en Serie Mundial si te metes a playoff que siendo eliminado. Entonces, en este momento hay que pensar en meterte a playoff como sea. A mí eso, pues, este compadre no entiende, no entiende, no entiende lo que ya es. Ya después Yankee. pensarás en esta ridícula circunstancia. O sea, Anuar quisiera que en este momento dijera 99.9% de posibilidades de los Yankees de ganar la Serie Mundial. No va a pasar, Anuar. Hay otros equipos Carlos, muy buenos. Lo que me molesta En diferentes estratos. Lo que que me mejor es que temporada dicen la verdad, que los Carlos, Lo que me molesta es que dicen la verdad. Tenemos 2.3% de probabilidades de ganar la Serie Mundial, Carlos. Eh, 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 es decir, tienen mejores posibilidades de ganarle a los Padrecitos. Sí. ¿Y de veras tú qué es eso? ¡Sí! Yo no. Yo no. Ahora, no sé cómo se sienta el buen Víctor Baños, de ver a sus Dodgers en esa segunda posición de privilegio. A lo mejor se fueron ahí sí un poquito robustos con los Dodgers, ¿no? Eh, tal vez poquitito. Poquitito. Yo creo que tendrían que estar pues, si quieres generosón, pues abajo de tampa, ¿no? Probablemente. Eh, yo te digo, este equipo nos ha demostrado que con lesionados claves ha tenido con queso para mantenerse, primero que nada alcanzar y después apoderarse del primer lugar de su división, es decir los Dodgers están mostrándonos que eh, tienen lo que se necesita y que es probablemente lo que le falta a tus Yankees, sobreponerse a las lesiones y hacer las no, no, cosas no, no, bien no, hechas. no, 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 no. vean este comentario Chava Zárate Carlitos sacándole el relleno a Anwar ¡Los Yankees van por la remontada. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué, Chava? Lo peor de todo es que luego embarra la pantalla y le echa la culpa al Internet este, de que se le va la onda. Eh, 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 pero bueno, en fin. Y obviamente, eh, Abraham Mesa cae en la ridícula trampa de, de, de Anuar Yeme. Carlos no entiende que Yankees es un equipo obligado a llegar a, o ganar Serie Mundial al nivel del Madrid en España. no. Así Eso es. lo entiendo. Así Eso es. lo entiendo con claridad. Pero para poder llegar a la Serie Mundial, primero tienes que calificar. Entonces hay que ver esto por escalones, Abraham. Y si tú en este momento sostienes como el ridículo de mi hermana de que los Yankees ya están eliminados cuando faltan muchísimos partidos, pues entonces estamos hablando de algo medio raro. No puede ser, no puede entonces ser. vamos a esperar. Yo te digo, estas dos series que siguen son muy importantes para que los Yankees se mantengan en posibilidades reales. Los Davies nos han puesto la muestra de que se puede con todo y lesiones graves. Entonces, pues, vamos a ver. Vamos a ver. Dice Abraham, Yankees bien, no bien, tiene equipo para calificar. Absolutamente. Y Rulseyer también te desnuda. Eh, Carlos, en modo muralla, es más fácil que reconozca que Brady es más que Montana que reconocer que los Yankees están eliminados. Perdón, Yankees. Eh, sí, está en modo muralla. Está en modo muralla. No, 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 ahí está, ahí está el calendario. Ahí está el calendario. Y ahí están los números. Entonces, no Carlos, me vengan. No me Carlos, me vengan eh, eso. O sea, no me voy a dar estos números ridículos que pone Anuar mañosamente para impulsar su agenda diciendo que para ganar la serie mundial. No, primero para ganar la serie mundial hay que llegar a playoff. A ver, me estás los diciendo. Los están en haciendo... de ganar Carlos, a play de Carlos, a play tu, tu ataque a mi persona es ridícula. Eh, no tengo el gusto de conocer en persona a nuestros amigos que nos facilitaron y nos prestaron telepáticamente este gráfico, eh, eh, a menos que los haya sobornado con, eh, eh, a, no sé, pensamientos bonitos, eh, no me coordiné para realizar este hermoso gráfico para impulsar mis agendas, Carlos. Eh, no, no, pero que te buscaste, de manera independiente, buscaste, ¿eh? que reconoce la realidad de lo que está mira, pasando. Les voy, a, les voy a mostrar lo que sucedió ayer por la tarde, terminando el programa de eh, de, eh, de por tres. Imagínense que yo soy Anuar Yeme. Vean esto, por favor. Tengo que oh, espera, me equivoqué de pantalla para variar. Ese no, este soy. Eh, imagínense que soy Anuar Yeme. Este es mi teléfono. Buscaré el gráfico correcto para tratar de sacar el relleno a mi hermano. ¡Ah! Esto avala mi teoría. Obviamente, eso es lo que hace mi hermana todas las tardes buscando encontrar el gráfico que avale sus balandronadas, Su cobardía terrible de decir, te lo dije, te lo dije. ¡Pero no! Entonces, hermano, los Yankees pueden pelear todavía, claro que sí. Amigos, amigos, ¿Víctor? amigos, hace mucho calor y como no hay de otro tipo de bebida. Dice Víctor Báñez, Dodgers en temporada regular marcan la palomita casi siempre en temporada regular. La expectativa es qué equipo presentarán en playoff para avanzar profundo. Víctor, a ver si... Con esta explicación, con manzanitas, a Fulana, a Fulana le cae el 20. Ahí va, ahí va la respuesta, mi querido Víctor. Los Dodgers son los Dodgers. Los Yankees son los Yankees. Oh, Dios mío. Bueno, en fin. Y obviamente, Abraham sigue montado en el de Anwar. Es una liga bananera, Carlos. Dice que América no está obligada a ganar, pero los Yankees en una liga top sí deben ganar. No, el América siempre está obligado a ganar, lo siento, my friend. Es una realidad también, aunque les arda dos que tres. Mira, qué bueno que el señor Gerardo te pone en tu lugar. Lamentable y patética imitación de Anuar Muralla. Necesitas también utilizar papel café para limpiar su propio relleno de murallas sin relleno. Totalmente de acuerdo contigo, Gerardo. Una lamentable im imitación de mi parte. Eh, pero no, fin... Obviamente, este es otro de los, de los bots pagados por el señor Yeme como el fulano que elaboró el gráfico para probar sus puntos, ¿no? Pero eh, no importa. No no hay resulta porque. que soy billonario, ¿no? Dice el rosario Carlos Paunovich Yeme. Vamos como guerreros por la remontada. Claro, de eso se trata el deporte. No, faltan 86 juegos. Estamos eliminados. Bueno, amigos, de veras que sí si se dan cuenta del nivel es de... abundo, o sea, es abundo, O sea... Pues, empezó la temporada ayer y al día siguiente Anwar Yemi ya, ya estaba diciendo somos una porquería, seremos eliminados, aunque de fondo aquí, aquí en su cabecita, lo único que quiere es poder al final de, de la temporada decir te lo dije te lo dije pero pero no, no se te va a hacer fulano eh, Esto, entonces vamos a ganar la serie mundial no yo, yo nunca he mencionado fíjate, yo nunca he mencionado la serie mundial yo te estoy diciendo que van a seguir peleando por meterse al playoff. Por buen rato, ¿eh? Por muy buen rato. Entonces, aquí no hay nadie eliminado, como ciertos mafufos dicen. Día 2 de la temporada. Estamos eliminados. Somos una porquería. Día 2 de la temporada. Oh, ¡Qué porquería somos! O sea, ¡No! Ajá. ¡Qué cosa tan terrible! ¡Nos <ríe> mastradamos! Carlos Yeme haciéndole bullying laboral a su carnal, <risa> no, no estoy, solamente trato de que despierte y dice Abraham Mesa, Carlos el Stoichkov Yeme por aquello de lo aferrado, mi querido Abraham es que te arde te arde que tengo razón pero ya que, ni modo ya que la eh, verdad eh, de este tópico es de los más algidos en este humilde programa y lo único que vuelvo a repetir es que tu lamentable y patética actuación Carlos lamentablemente nos embarra a todos, ¿no? Pero bueno. A ver, explícame esto, por favor. No, eh, esto no lo compartió Carlos ayer, me parece que fue el gran Juan Antonio Pitones, eh, pues de algún tipo de iniciativa, eh, de algo de tal vez considerar hacer alguna especie de home run derby de veteranos, Carlos, eh, en el próximo Juego de Estrellas, no sé qué tan real sea esto, ¿no? Eh, y realmente no creo que sea prudente, sinceramente lo digo. Eh, no creo que queramos ver, ponle que Ken Griffith Jr., el propio Alex Rodríguez, a lo mejor están en buena forma, eh, pero sinceramente creo que ya ahí sería como que exagerarle, ¿no, Carlos? Eh, no necesitas un home run derby de veteranos, para eso tenemos el home run derby de las estrellas actuales, ¿no? Eh, que es lo más importante, la gente que está jugando ahorita. Entonces, sinceramente no no creo eh, en este caso, mi querido Juan, yo la verdad no apoyaría esto, ¿eh? Eh, no me gustaría ver a McGuire veterano, ni a Samuel Sosa Peralta veterano. Eh, no, no, la verdad yo no aprobaría esto, no me gustaría. Eh, que las estrellas actuales aparezcan en el derby, eso es lo que es correcto. No necesito ver a Ken Griffith Jr., veterano, en un derby de cuadrangulares. No sé cómo lo eh, observas tú, Carlos. No, mira, ejemplo viendo a, a, a Papi. Este, pues Papi no está en condiciones, digo, te lo digo en buena onda, Digo, de acuerdo a lo que hemos visto en las presentaciones en televisión del personaje, como bien dice, Alex Rodríguez pues se mantiene impecable, Derek Gere también está muy bien físicamente. Eh, Ken Griffith ganó peso, pero no, no lo he visto recientemente, no sé si ya, ya volvió a ponerse en forma. No, no, no. Ahí, ahí andaba en el clásico mundial de béisbol con Estados Unidos, vamos a decir que a, a, a distancia se le veía, vamos a decir, bien, pero... No tiene Tommy que... también tenía cuerpo como de tackle de, de la NFL la última vez que lo vi. Entonces, híjole, no sé, como bien mencionas, hoy además, a cierta edad, al momento de hacer el, el, el swing, este, capaz de que te tironeas la espalda o algo. <risa> o sea, eh, sí, de acuerdo, de acuerdo. Así que, pues fue interesante lo que nos pasaba, Juan, pero sí, eh, pues la verdad no creo que sea necesario, ¿no? Hubo, hubo durante muchos años, no sé si todavía lo hagan. ¿te acuerdas el famoso Old Timers Game que hacían los Yankees, ¿no? En donde veías a no, muchos... No, todavía los lo jugadores... siguen haciendo. Todavía ah, lo sigue. todavía lo siguen haciendo, ok. Muchos de los jugadores retirados eh, se echaban una cáscara pues para, para beneplácito de los fans que los querían seguir viendo jugando. Hay algunos que se veían muy bien, que todavía bateaban, algunos inclusive pegándole macizo, largo. Eh, pero hay otros en que de a tiro pues ya ni la veían, ¿no? Entonces, este, híjole, ahí sí sería muy interesante ver quiénes y quienes no y aquí te contesto Sócrates Amanduras Villalba no sé por qué me late que ni siquiera lo invitarían en una total y absoluta falta de respeto dice eh, Sócrates si hacen el home run derby de veteranos tienen que invitar a Barrio Gonzalo Sí, debería no, no pues de hecho yo yo mencioné ahorita el nombre de Maguire y de Sosa Peralta Carlos eh, sería ridículo que hagan no, supongamos que esto de veras pasa que no creo que pase pero eh, que no inviten a Bonds, a Maguire y a Sosa. Que, pues, sería... Eh, político, no, 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 oye, sería, oye, más claro entonces el boicot ni el agua, ¿no? Oye, vetados hasta de un ficticio derby de home runs, pues estamos sí, pero perdidos. Lo que, dice, ¿no? lo que dice Dani Pérez Vega. Breaking news. O el Herrera ya es de Tigres. ¿Es la bomba que sus fans estaban esperando? Eh no, no, no es la bomba de nada eh, el chaval había dicho que quería quedarse en Atlas, Carlos eh, esto lamentablemente eh, si se consuma eh, si de veras es oficialmente completo este movimiento pues es deplorable, ¿no? porque este muchacho eh, no tiene nada que hacer ir a Tigres, realmente no sé qué tanto pueda aportar en Tigres y en este sentido es una respuesta Carlos, a eh, pues la llegada de la rata tanoneta a la llegada del tema de canales, a la tal vez llegada de forzada de Luis Chávez, y esta práctica de tirar dinero de Tigres y Monterrey no es saludable. Eh, 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 oye, esta situación de estar compitiendo con las chingadas bombas, ¿no? O sea,
1: eh, eh, gastas, es correcto.
0: Tú gastas 10, yo gasto 11. Yo gasto 12, tú gastas 13. Ta, ta. O sea, no, yo no sé, vamos a suponer que Tigres pueda decir... El, el, atacó, eh, el otro día nos atacó eh, 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 nuestro amigo eh, Tito Rodríguez, no diciéndonos que nos ardía que los Regios sí gastaran y los demás no. Este, eh, No es eso, ¿no? Yo creo que no es por lo que gastan, ¿no, Anwar? Sino más bien eh, porque hay algunos jugadores que en las transacciones de este tipo se ven perjudicados, ¿no? Tú lo decías eh, ahorita, o si él sabe que si va Tigres no va a jugar todo el tiempo, ¿eh? Eh, correcto, hay alguna especie de ángulo aquí, Carlos, amigos, con el tema de la cosa esta de, de que Córdoba, ya ven que extrae broncas, y el tema de que la palmerita Diego Lainez, eh, pues es una nulidad, ¿no? Entonces, ahí puede ser que sí encaja como un jugador de roster, ¿no? De complemento, pero eh, este chavo quería quedarse un año más en Atlas, Carlos, porque él tenía el sueño de tal vez considerar el ámbito europeo, y al mandarlo a Tigres, pues se acabó, ¿no? Entonces, eh, pues lamentable, ¿no? Si esto de veras se consuma, eh, pues es lamentable, ¿no? Es lamentable. Anuar, ¿sabes qué? ¿Qué? ¿De veras quieres saberlo? Los Toros de Tijuana, un equipo triunfador. Finalmente lo consiguieron, Anuar Yeme, lo consiguieron ganaron después de una mala racha de dos, dos derrotas eh, ah caray wow eh, ganaron después de perder dos partidos ajá salieron de la mala racha demostrándole a los yankees y a muchos eh, okay. otros que siempre es posible regresar A ver, uh, ok, maravilloso, eh, ok, los toros de Tijuana y después del show de Carlos, eh, evidentemente pues eh, en lo que fue este último partido logran la victoria muchísimas eh, eh, carreras y en este caso la, la victoria por parte de los eh, toros de Tijuana en lo que fue este compromiso en contra de los haraperos. Eh, con el marcial de 12 carreras a 8, 12 carreras a 8, ganó Pedro Stroff, perdió Ríos por Saltillo Rosario con su home run 16, mientras que por Tijuana Rondón conectó un par para llegar a 12 en la temporada, partido de prácticamente 4 horas en lo que fue este encuentro, Manny Barrera se fue sin decisión al lanzar cuatro innings y un tercio de 7 hitos bases por bolas, ...y ponchó a ocho bateadores... ...así que con doce carreras y trece imparables... ...la victoria por parte de los Toros de Tijuana... ...que fue un equipo triunfador el día de ayer... ...y ratificamos en el tema de las posiciones... Carlos Toros en la zona norte al frente... ...en este sentido con eh, lo que es la ventaja... Eh, ...en contra de sus rivales... Eh, ...que son en este sentido... ...los eh, Sultanes, tres juegos y medio atrás... De Corotes Cuatro, y eh, el México sigue ya con seis y medio de ventaja sobre Tabasco en la zona sur. Eh, dice, fíjate, 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 como cada quien se acomoda, ¿no? Gerardo Cristal López afirma: fake news, o si él no va a Tigres, es mentira. Eh, eh, así lo afirma el buen eh, Gerardo. Sí, yo yo, yo, no López. yo yo no encuentro nada de, de eh, yo no encuentro nada de que es oficial ese el cambio, ¿eh? Luego dice Eduardo San Diego, no, no metan al campeón de goleo en Tigres, menos Herrera. Dice, me parece mala decisión del jugador, pero quizá tal vez no le dieron otra opción. Eh, no, no, eh, eh, está, está, está documentado. El jugador se quiere quedar en Atlas. Eh, digo, la, la, el, último boletín, el último boletín que yo tengo es eh, hace cuatro horas. De hace cuatro horas. Y el título del boletín que publica, por cierto, un portal de internet eh, pues de esos múltiples portales de internet de fútbol, dice se cay, que es Soy Fútbol, así se llama se cayó su fichaje con Tigres o si Herrera busca renovar con Atlas Este ese es lo último que yo tengo, que es hace cuatro horas eh, dice Manuel Cepeda aguas con los fake newseros, ¿no? Este, sí, hay que tener cuidado con eso, mi querido Manuel. Por eso tratamos de agotar al máximo las potenciales fuentes, ¿no? Entonces, este, sí, hay que tener cuidado con ello. Dice Marco Verdejo, buen diseño de los uniformes de toros. Cuando invitan al Paupa, Mr. Baseball, pues cuando se deje, este, la, la puerta siempre está abierta. Nomás, la cosa es que siempre tiene chamba. Ojalá que muy pronto lo tengamos aquí para platicar un rato de base. Dice... Dígues Gerardo, aquí está López. Lo que sí es de verdad es que los rayados al llegar al Español Canales, Monterrey suelta al uruguayo que iría al Atlas. Pregunta Raúl Ivana, ¿qué pasó con Vladimir Loroña? Eh, Vladimir Pues Vladimir Loroña no existe, ¿no? Pues eh... Yo tengo rato que no lo escucho. O, 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 honestamente, pues de de, no, no, no. Me refiero, pues ahí en el propio tema Tigre, Carlos, de, de, de perfilarse como futuro supuestamente lateral derecho de la selección mexicana, eh, también se vio involucrado en el túnel cholos. Eh, aún así alcanzó a lograr el moverse a Tigres, pero pues ahí está en Tigres, básicamente, ¿no? Ahí está en Tigres y pues, eh, pues nada, nada. No se convirtió en el próximo lateral derecho de la selección mexicana, ¿no? Eh, esto sigue sí es oficial, Carlos, amigos. Eh, Será interesante ver si hay alguna queja, Carlos, o lloriqueo eh, por parte de gente alterna en la Major League Soccer, porque esta ya sí fue anunciada de manera oficial por parte del Inter de Miami, Carlos. Se confirma que también llega Jordi Alba, Carlos. O sea, ¿es el, Inter Barce... que... ¿Es el Barcelona B o qué? ¿Es el Barcelona pues, de veteranos o cómo? Pues más bien el sub-40 del Barcelona, tal vez, ¿no? Así que Messi y Busquets ya completamente oficial. Probablemente debutarán mañana contra el Cruz Azul. Eh, habrá que ver qué tanto que, que inviten tienen. a. Que invite, digo, dicen que llega Suárez a lo mejor. Pues de una vez que inviten a Neymar. ¿ca? O sea, eh, bueno, lo de Neymar, pues eso. Creo que sí, no está fuera de órbita. Pero eh, habrá que ver, Carlos, si está todavía en la palestra o fue solamente una mental lo de Suárez y qué onda con lo de Sergio Ramos. Eh, que Sergio Ramos sigue sin equipo absolutamente hasta este momento. Entonces, confirmado, Jordi Alba se une a Leo Messi y a Sergio Busquets con el Inter de Miami. Julio Díaz dice Miami 40 Barça, ¿no? Ándale, eh, 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 dice Dani Pérez Vega, yo lo vi en la red social verificada de Omar Cerón, por eso le creí. Eh, Omar es muy bueno, pero a veces Dani tiene por ahí también tiene sus detalles. Eh, Oye, me, ac me acordé de don Jacobo Sabludowski ahorita, Anwar Yeme. Eh, si sí es una imitación verdaderamente miserable, ridícula y patética, y en la cual don Jacobo Sabludowski debe de estarse retorciendo eh, por tu imitación miserable, ¿no? Ve, ve esto, Anwar. No, no, lo estoy viendo perfectamente. Es miserable. O sea, es patético. Álvaro, ah, no, ¿cómo le hacía a don Jacobo para tener... ¿Qué pinza audifonota? O sea, <risa> hijo ¿Cómo ha cambiado el, el mundo, señores? ¿Cómo señora? no recordar también la recepción de llamadas telefónicas? Creo que con Lupita, ¿no? Sí, sí, adelante, eh, no, Licenciado, tiene a Pancho Pérez en la, en la línea 1. Adelante, es... Lupita. Le apretaba los botones ahí para que se viera que... La línea 1, ¿no? Es correcto. ¡Hijo <risa> de... Uh, dice Julio, se desmantela padre, señor Yeme. <ríe> y Juan sí captó. ¿Qué pasa, Jacobo? Cierto, este tú sí captaste el homenaje al licenciado Zaludowski, pero bueno, en fin. Vamos a ir a la pausa, tenemos más aquí en deportes. esta, Esto es un insulto. Charlie Zaludowski, santo Dios. Terrible. Oye, por cierto, a mí me gustaba mucho cómo da las noticias, a Abraham. Ya sí, sabemos. No, este, sí. pero... Abraham también, cuando terminó su etapa, completamente él desapareció. No, no sé ni dónde está, ni qué hace, ni qué show. Es no que él nada. pensó que él se iba a quedar con el espacio del papá y se lo dieron a Guillermo Ortega, ¿te acuerdas? Y pues ahí, era acuerdas? un poco inocente pensar, Carlos, que Arrosque iba a haber continuidad. Pero pues sí, él, él lo pensó y pues no sucedió. Sé que hizo algo de radio después, pero pero ya tengo años que no Yo sé tengo nada. tengo mucho tiempo que no escucho de, de Abraham Zabudovsky. Este, ¿Te acuerdas? Era La sección deportiva del noticiero de Abraham a mediodía tenía una sección deportiva con el joven Bura que duraba 10 segundos. Sí, o sea, Enrique daba cuatro notas en 23 segundos, ¿no? Sí, sí, eh, se dice Raúl, eh, nada más faltó que Carlos dijera, buena rima, Anuar, buena rima. Este... ¿Te acuerdas de buena rima Tacho? Este, que salía este, un señor disfrazado de Tacho López Cuarzo. ¿Eh? ¿Qué decía ahí de Erika Wexler? Eh, ah, Erika Wexler, es... inolvidable cuando fue bombardeada. ¿Te acuerdas? Eh, moriremos todos, Jacobo. ¿Te acuerdas? Eh, correcto, esa es buena, Víctor, buena memoria. Y vaya que ese es un nombre del pasado. La señora eh, muy particular, Erika Wexler. Era corresponsal, si no me equivoco, en, eh, en Israel, ¿no? Este... Eh, esto es muy válido de Eduardo ¿eh, Carlos, eh, a ver si no pasa lo del Celaya con el Miami eh, yo por eso decía Carlos que si ahorita amigos, no sé cómo lo vean ustedes si me dicen el compadre Suárez para que pueda irse a cenar en el Jet Set de Miami el Mesías Carlos, o contratar a Sergio Ramos, deberían de contratar a Sergio Ramos este equipo necesita ayuda física Carlos, para la MLS necesitan ayuda independiente. Sí, si ellos piensan que con puro ruco, dándoles toque a los chavos, me van a ganar, están equivocados. Y hay algo que la MC tiene, es físico, condición, meter la pata. Eh. Dice, dice... Ah, perdón, perdón, aquí se, se pasó. Dice el buen... Eh, Julio, ¿no? Eh, Jorge Berry, paz descanse, y el joven Schwartz en los deportes. No, pues el más famoso, fíjate, fue primero Berry, después estuvo mucho tiempo Fernando Schwartz, a quien le mandamos un saludo, nos ve de vez en cuando. Saludos Afer. Este, eh, el que duró muchos años ahí fue Heriberto Murreta, ¿no? Muchos, muchos años, eh, al frente de la sección deportiva de 24 horas. Eh, dice Marco Verdejo: Jacobo era bueno, pero me quedo con Ricardo Rocha. Gerardo Atlista López, Anuar Loret de Mola y Carlos Muralla Doriga. ¿Qué pasa? Eh, dice Manuel Cepeda, Abraham renunció cuando Guillermo Ortega dio la estafeta nocturna a López Doriga y por solidaridad Don Jacobo se fue con él. Adal Ramones casi lo despiden por hacer una parodia de este suceso en otro rollo, dice Manuel. Ok. Abraham dice al mismo tiempo que le daban a Abraham, a que es el que le daba la monja Pepe Espinosa y a Garay en Deporte B en el 99, donde el 99.9% era soccer y eso ha cambiado un poco a causa de la petarda liga y la selección dice. Bueno, no, válido mi querido Abraham pero eh, eh, lo de el noticiero este que Carlos hace de referencia eh, recuerden, ese noticiero era de media hora, entonces eh, eh, era, era increíble y también le pasó con Lolita Yala, que nos, Sí, con o sea, Lolita con la, también. O sea, literalmente le daban eh, 48 segundos. Sí, se acuerda que le, muchas noticias en pocas palabras con Lolita Yala. No, no, ya, es, hemos, ya, ya, ya hemos. ya son de Deportes con los, el joven Murak. México jugó contra Brasil y ya. No, no, y ya hemos contado, Carlos, tú tus propias aventuras aquí en el noticiero local y cuando me tocó a mí después también. O sea, yo, yo llegaba un momento en que la paranoia era brutal. Eh, antes de que nos dieran más minutos, eh, después, que así fue la parte final del ciclo que Carlos y yo tuvimos ahí en esa televisora de casa de aquí de la región, pero en esos tiempos del noticiero, literalmente, amigos, yo eh, iba a ver la pauta de comerciales, ¿no? Y si había una hora de noticiero, pero había 20 minutos de comerciales, pues ya sabía que entonces, evidentemente, el noticiero era de 40 minutos, y la orden del, del noticiero, la escaleta, tenía notas normales de una hora, donde decía deporte cinco minutos, pero yo ya sabía que no iban a ser cinco minutos. Que si bien me iba, iban a ser 4:30, y me tenía que preparar porque iba a tener que dar en 2:30 o en 3 minutos eh, las diez o 12 notas que tenía en ese momento. Y a Carlos también le fue igual, o peor tal vez. No, no, a mí me fue del carajo. No me extraña cuando llegara algún senador o algún fulano a una entrevista. Yo sabía o Mausán, que nos, Carlos, o que nos habíamos partido la ma todo el día para hacer una sección deportiva decente, ¿no? En aquel entonces, juntando los highlights del extranjero, o, o, o sea, de las ligas. Y toda de la fuera, cobertura local. Toda la cobertura local, editar, escribir, todo, todo, todo. Y llegaba el senador fulano y, y dabas 40 segundos de deportes, ¿no? O sea... Con todo el trabajo, todo el día, desde las 8 de la mañana, ¿no? Una cosa asquerosa. Pero pero, bueno. o sea, no, no había redes, no había nada de, ay, voy a poner el material en redes o alguna cosa así, o sea, nada. Gerardo, no, dice antes, a ustedes no les daban minutos y ahora le dan dos, les dan dos horas. ¿eh? Dice, eh, agente ignorante, llámese Osvaldo Sánchez o Quiquín Fonseca. <risa> no, yo me divertía mucho. Digo, me, a veces me daba mucho coraje, ¿no? Que, que te partías la mamá todo el día y que no te dejaban meter tus notas, ¿no? Pero bueno, pues ya ya pasó, saludos a todos este. eh, vamos a pausa, regresamos con un día como hoy y mucho más es en hubo días buenos no, no <risa> en minutos, en muchos minutos pero ah, digo, es más lo bueno que lo negativo no. pausa, volvemos hola, soy Carlos Yemen y si eres estructurista, ingeniero civil o herrero profesional Prover en sus tres locaciones en el Pipila, Playas de Tijuana y Rosarito te ofrece toda la gama de materiales que tú necesitas. Malla ciclónica y todos sus accesorios. Vigas y varilla. Tubería para construcción en todas sus medidas. Desde 1993, Prover, el proveedor del herrero. Juntos, somos más fuertes. con todos ustedes en deportes muchísimas gracias por continuar con nosotros, y gracias a Dios también ya tenemos redes sociales, y ya podemos hacer un noticiero como nos dé nos, nos, nos nuestra regalada gana, y a veces nos podemos ir hasta tres horas este, eh, eh, entonces se pone muy sabroso aquí, señores, esto es lo que pasa, un día como hoy 20, 20 de julio si sí, eh, vamos a la lista de eh, eh, día de hoy, y en este caso eh, pues iniciando Carlos eh, por, por, por orden en cuanto a, a la, la, la fecha eh, con el eh, que fue dueño de los eh, Red Wings de Detroit, y de Detroit y de los Tigres el equipo de béisbol el señor Mike Illich, él nació en esta fecha en el 29 y se, eh, falleció en 2017, es curioso que muchos negocios de este señor Mike Illich entre ellos estas franquicias deportivas y también es uno de los fundadores de la famosa cadena esta de Pizzerías de Little Caesars, eh, Mike Illich, ¿no? Así que bueno, un personaje en varias facetas en el tema eh, pues económico. El eh, gran coach Chuck Daly, el coach de los Pistones de Detroit, de los Bad Boys y del famoso Dream Team, nació en esta fecha en 1930 y él falleció en 2009. El pelotero cubano Hall of Famer, Tony Oliva, eh, nació en esta fecha en 1940. El eh, gran eh, safety de los eh, Delfines de Miami de los 70s. Jake Scott nació en esta fecha en 45. El señor eh, músico Carlos Car eh, Valga los Carlos Carlos Santana nació en esta fecha en 1947. Eh, bueno, tiene su nativo, legado. Eh. Nativo de Autlán de la Grana en Jalisco. Eh, eh, después sus papás se lo trajeron a vivir acá a Tijo hace un rato. Aquí fue donde le empezó a pegar eh, eh, a la lira. Este, eh, aprendió de su papá lo que eran las bases de la música vernácula en un mariachi y por ahí se juntó con eh, Javier Batis, eh, con quien estuvo en su grupo durante un rato y eh, llegó un momento en los 60s en donde Carlos salió disparado rumbo a San Francisco, Javier se quedó en Tijuana un ratito y se fue a la Ciudad de México este, y el resto es historia no eh, Santana la rompió en los Estados Unidos eh, uno de los eh, músicos más respetados de los sesentas, y que sigue siendo una leyenda. Totalmente, eh, aquí el buen Abraham de plano, Abraham, dice que la foto central el señor Chuck Daly se le parece a don Francisco. Ah, no, bueno, ar, reconozco que, que yo fui como Abraham, también cuando lo vi, pensé que era don Francisco. Eh, correcto, bueno, correcto, correcto. Eh, pues sí, sí, tantito, como que sí se parece poquito. Eh, complementamos la lista de hoy, 20 de julio, entonces, Carlos, con... El pitcher de Grandes Ligas, Mike Witt Él jugó con los California Angels Y también jugó con los Yankees un ratito El expresidente de México, Enrique Peña Nieto Cumpleaños el día de hoy Él nació, por cierto, Carlos, fíjate que este no le había puesto atención Es de tu jurásico año, Carlos eh, El señor Peña Nieto O sea, es un chamaco eh, Bueno, pues sí le pondremos El catcher Charles Johnson Lo recordamos muchos años con Florida Con los Marlins, nació en 71 el actor eh, norteamericano Omar Epps nació en 73 eh, con eh, participación en algunas series de televisión de éxito. El gran jugador de hockey de Colorado, bueno, sueco que jugó en el equipo de Colorado, Peter Forsberg, nació en 73. El excelente mediocampista eh, norteamericano Claudio Reina nació en 73. Ahora su hijo es el que está eh, jugando con Estados Unidos. Eh, Benji Molina, el otro Molina, nació en 74 también en esta fecha. Eh, Rodolfo el Colorado Arrubarena, aquel lateral izquierdo de Boca Juniors que también ha sido entrenador, nació en 75, el gran jugador de NBA Ray Allen, lo recordamos con Milwaukee, este por supuesto su propia carrera colegial con Boston y con el equipo de eh, Miami, gran tirador de tres puntos, jugadorazo Ray Allen, nació en 75, también gran jugador de hockey ruso, Pavel Datsuk, jugó con Detroit, fue campeón de la Copa Stanley, la supermodelo brasileña y expareja del de mejor coreback de todos los tiempos, Tom Brady, Giselle Bonchen, cumpleaños el día de hoy, nació en 1980. El extraordinario pitcher, pero lamentablemente muy lesionado, egresado de San Diego State, campeón con los nacionales de Washington, Steven Strasburg, nació en esta fecha, pero de 1988. Recordamos a Javier Cortés, aquel mediocampista de Pumas, que también fue, por cierto, medallista de oro en los Juegos del 2012, nació en 89. Cortés, que se caracterizaba por anotar goles bonitos, no anotaba goles feos, Javier Cortés. Eh, Juan Pablo Vigón, mediocampista, ex del Atlas Pumas, ahora el Tigre, en Tigres, nació en 91. El caberrito, la escuadra en Adams, centro, el año de alto, en el Ponder, ahora en Nayar, en Memphis nació en 93. El apoyador de Sear, el alineado de Pérez, nació en 95, que no tiene su mano izquierda, que no tiene su mano izquierda. Se, se oye medio raro tu audio. Eh, ya se compuso. Eh, a ver, pues es que son los problemas que no sé qué está pasando. Eh, me quedé con Javier Cortés, ya mencioné a Juan Pablo Rigón, a Steve Adams, el famoso centro de la NBA, Shaquim Griffin, este apoyador que, que, reitero, no tiene su mano izquierda y Ben Simmons, el petardazo, ex de Filadelfia, que simplemente dejó de poder eh, jugar NBA por falta de confianza. Y de esto nos vamos a sucesos y decesos, un día como hoy, eh, 20 de julio, en donde también hay varias figuras históricas de muchísimo peso. ¿no? Sí, eh, correcto, eh, vamos con un eh, par de fallecimientos, son dos nombres gigantes, cada quien en su propio camino, y eh, en esta fecha en 1923 fue asesinado el señor Doroteo Arango, Carlos Sí, sí, eh, mejor conocido eh, como Pancho Villa, eh, uno de los líderes revolucionarios, si no es que el más eh, eh, carismático de los eh, líderes revolucionarios por cierto, la compañía esta Star, eh, está eh, en la situación de estrenar eh, una serie inspirada en su vida. Ayer veía yo el tráiler y me llamó muchísimo la atención eh, cómo, la, cómo la presentaron, eh, porque se me hace que va a estar buena. Eh, eh, yo te digo, creo que esta es una de esas figuras, eh, eh, ya, de hecho ya está disponible eh, eh, en, en Star, eh, eh, Creo, creo que es eh, fácilmente, yo me atrevería a decir que es la figura revolucionaria más, más popular de las que hay. Eh, eh, algo, para algunos era un asesino, para otros un, un libertador, eh, controversial en su forma de ver las cosas, y este, aquí les presentamos rápidamente eh, esto, a ver si se alcanza a apreciar, eh, eh, eso es eh, supuestamente eh, la publicidad, de esta serie que ya está en Star eh, Pancho Villa se llama eh, lo voy a subir Hay un, hay un libro, hay un libro eh, sobre la vida y, 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 y el paso de Pancho Villa por, por, por los eh, caminos de México, eh, muy, muy bueno, de Paco Ignacio Taibo, del famoso Taibo II, que es este que tengo aquí en pantalla, parece, está más grueso que la Biblia, pero créame que es una lectura maravillosa, si tiene chance de buscarlo, búsquelo, este, yo ya, ya voy, pues, prácticamente más adelantadito de la mitad y es una extraordinaria lectura. Paco Ignacio Taibo II, Pancho Villa, una biografía narrativa. Búsquelo por ahí, créame, no se va a arrepentir. Es, es una recomendación que vale la pena. Fíjate que, que hemos eh, los que los que recordamos Carlos la famosa serie esta de telenovela de los ochentas. Eh, que eh, eh, habrá sido a la mejor para algunos eh, un poco pro gobierno, en fin, pero da un, eh, fue una muy buena representación de toda la etapa de la revolución para los que éramos en ese momento niños. O algo. Senda de gloria, ¿no? No, 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 eh, no, eh, no, este, Senda de gloria, ¿cuál era el nombre? O sea, el que, te acuerdas que salía don Ignacio López Tarso, ¿no? Sí, creo que esa era Senda de Gloria, porque la de la independencia fue el don del águila y la de. Benito Juárez y esa época era el, el, car, el carruaje, o sea... Eh, sí, no, eh, no lo sé, pero hacen una gran representación en aquella eh, telenovela en formato telenovela de los ochentas y hacen una gran reproducción de todos los personajes de la Revolución incluyendo a Villa y a Zapata y a Carranza y a todos sus personajes. Eh, la verdad, yo como niño eh, me podía ilustrar mucho con aquella eh, novela de alguna manera. Bueno, pues hoy es eh, en el 1923, o sea, estamos hablando en este caso, Carlos, son 100 años Carlos. a mí increíble, ¿no? Oye, Anuar, mucha gente pinta al revolucionario mexicano, ejemplificado mayoritariamente por un, un personaje tipo Villa, como eh, borracho ¿ver? Villa era abstemio, de hecho, a cada lugar que llegaba, mandaba cerrar las cantinas, y que des... no más que cerraran las cantinas, que destruyeran todo el alcohol disponible, porque él veía eh, eh, a, al consumo de alcohol como uno de los principales Males de México, ¿no? Que todo el mundo andaba embrutecido por el chupe. Eh, él tenía una bebida favorita y era nada menos y nada más que las malteadas de fresa. ¿no? Sí, y aquí ya correctamente nos ayuda nuestros amigos. Carlos Juan Antonio dice: eh, Porfirio Díaz, la de Porfirio era el vuelo del águila. La revolución fue senda de gloria. Así es. Eh, eh, y eso es lo que es correcto. Por eso Rulseyer decía que vuelo del águila, pero, pero reiteramos: no creo que esa es la correcta, ¿no? Vuelo del águila es de Porfirio. La así Revolución Tena de fue, Gloria es la que yo te mencionaba con Ignacio López Tarso de la Revolución Mexicana. Correcto, eh, también hoy entonces increíble, no. son 100 años de la muerte de Pancho Villa y en este caso son 50 años del fallecimiento de Bruce Lee a los 32 años. Ya hemos platicado en el pasado que las circunstancias de su muerte, Carlos, pues también son así medio raronas con el tema de Bruce Lee, ¿no? Sí, todavía sigue sin esclarecerse. La causa oficial de muerte que era alérgico a la aspirina, hazme el favor. Es una fecha muy particular, esta del 20 de, de julio, porque eh, dando el paso ya a la cuestión de algunos eventos, en esta fecha, Carlos, eh, ¿se acuerdan de aquella película del señor Tom Cruise de Valkyrie? Eh, con uno de los intentos de asesinatos en contra de, de Hitler. Sí, eh, ese es el barón von Stauffenberg, ¿no? Exactamente. Eh, es aniversario de ese intento de asesinato, donde eh, detonó una bomba en uno de los eh, salones de, del, 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 de, de donde era el, el ¿Cuál es la traducción en español, Carlos, del Wolfsleyer? ¿Cuál era la de la madriguera? La, 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 la guarida de lobo, la del lobo, la madriguera del lobo, ¿no? Exactamente, que era uno de los lugares donde Hitler estaba eh, pues este asesinato, o intento de asesinato sucedió en esta fecha 20 de julio, pero de 1944 se intentó una especie de golpe de estado, que obviamente no funcionó este, y Stauffenberg y su grupo, o varios de su grupo, fueron literalmente ejecutados, ¿no? Eh, en esta fecha también eh, son, es una fecha histórica, eh, porque es la cuestión de eh, la, la situación de llegar a la luna, Carlos, ¿no? Con la famosa promesa de Kennedy de llegar antes de que eh, concluyera la década de los sesentas a la luna. En este caso, en particular, eh, pues estamos hablando de 1969, 54 años, cuando Neil Armstrong y Buzz Aldrin llegaron a la luna. Eh, cada quien puede tener su opinión, Carlos. No sé si rápido, ¿dónde estás tú? En ese sentido, para mí esto es totalmente verídico y que después a la respuesta de que no llegamos o no volvimos a ir o no volvieron a ir, pues es muy simple, cuestiones de lana y que los políticos les entró el miedo y entró una cobardía brutal de que eh, gente se muriera en el espacio, de que gente se quedara en la luna y entre la lana y cobardía, pues nunca volvimos. Al cabo, ¿para qué? Si pues eran puras piedras. Sí, de hecho, yo también comparto, yo creo que sí se llegó a la Luna. Eh, esto de la teoría de conspiración se me hace absurdo. Eh, en fin, este, sí, sí hubo viaje a la Luna y, y, y todo el proceso de, 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 de la época de la carrera espacial es apasionante, es extraordinario. ¿no? Y, y aparte tú y yo lo hemos platicado, que en esa época todavía, y, vamos, no estamos hablando de hace de 1800, estamos hablando de 1960. Para muchas cosas malas que había, también había muchas polainas, ¿no? y en sí, aquellos Dios. entonces se hacían cosas, se hacían cosas con polainas, ahora hay muchísima cobardía eh, y por eso simplemente no se hacen cosas, en este sentido le recomendamos todavía por ahí en HBO Max está la serie, Carlos, eh, de que hizo Tom Hanks de todo el proceso, se la recomendamos ampliamente, eh, eh, chequenla, es la serie de La Llegada a la Luna de eh, que desarrolló Tom Hanks, complementamos la lista de este especial 20 de julio con Hank Aaron, su último cuadrangular en, en su carrera, lo conectó en esta fecha en el 76, su home run 755, Tom Watson ganó el British Open en esta fecha en el 80, ganándole a Lee Treviño eh, Greg Norman ganaba su primer major, el British Open de 1986 en su carrera eh, O.J. Simpson, Carlos, de manera ridícula ofrecía el jugo 500 mil dólares el 20 de julio del 94 para quien pudiera dar detalles del asesino de su esposa, Carlos. Sí, es increíble eso, ¿no? Bueno, evidentemente, pues no sucedió nada. 1995 semifinales de la Copa América, Brasil 1, Estados Unidos 0, gol de Aldair, aquel gran defensa. Estados Unidos en este momento, en esa Copa América, venía de eliminar a México, que fue el último partido de Mijia Barón. Copa de Oro 2003, cuartos de final, México 5, Jamaica 0. Copa América 2004, Argentina, que ya había perdido con México, avanzaba a la final goleando a Colombia tres tantos contra cero. 2014, abierto británico de golf, ganaba Rory McElroy, dos golpes de ventaja sobre el español Sergio García. En esta fecha, hace tres años, Cristiano Ronaldo llegaba a 50 goles en la Serie A y de esta manera se convertía en el primer jugador que anotaba más de, eh, en este caso, esa cifra de, eh, eh, de número de goles de 50 tanto en Premier League, la Liga Española y también la Serie A italiana. Y hace dos años, Milwaukee en esta fecha se coronaba campeón de la NBA, derrotando a Phoenix, 105-98, MVP Giannis Antetokounmpo, que cerró en estilo Carlos, 50 anotó Giannis para que Milwaukee se coronara, ganándole a Phoenix. Hay que recordar que esta final, los primeros dos juegos los ganó Phoenix, pero después Milwaukee ganó cuatro en fila, para el primer título de los Vox desde 1971. Ahí está, eh, eh, señoras y señores, parte de lo que tenemos un día como hoy y, y de llamar la atención de mucha gente de ustedes están participando eh, y nos dice, ¿no? Este, dice, ah, 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 digo todo esto de, los, de, las, de las efemérides siempre traen cosas divertidas para en sus comentarios. Dice el buen Marco Verdejo, qué buenas funciones de box hacían aquellos ayeres Televisa en la Función Sabatina, crecí viendo a las estrellas de antaño pues sí, parte de aquel de aquel eh, eh, de aquel Vox de la Función Sabatina con eh, Sonia Larcón y don, y don Antonio Andere, que eran, creo y con todo, y el zar y con la madre Pero, eh, 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 eran eh, eh, los eh, mejores narradores de box de la historia ¿no? yo recuerdo mucho, Carlos me querido Marco, eh, como chavalí como niño, como adolescente, como chaval eh, literalmente pudieron haber un rato las peleas, por, porque era como natural, no teníamos que tener ni faramaya, ni gritos, ni, ni menciones cada 2.3 segundos, no sabías probablemente ni quiénes eran, pero lo disfrutabas, es increíble, es increíble, y ahora eso eh, parece imposible de pasar ahorita, ¿no? Dice ya no te vayas lejos, Carlos, en la toma de protesta el Gober Bonilla, ¿les mocharon el programa de aquel día? Sí, ¿Sí? ¿Cierto? Bendice sea Dios y las redes sociales. Todo para una cápsula o media hora de programa. Híjole, a mí no me gustaba andar a las carreras. Y sobre todo, nos, me gustaba más como aquí, ¿no? Porque yo siempre he sido muy como muy, muy impulsor de que ustedes participen. Porque a mí me reventaba este, esta opción de, eh, de los pontífices, ¿no? De, de nomás lo que yo digo este y ni siquiera leían las llamadas del público ni nada este y, y siempre he empujado mucho esto no la participación en vivo de la gente entonces no, era, un, era una pesadilla este, hacer una sección deportiva de 10 minutos en 40 segundos, ¿no? era una cosa horrorosa o sea. eh, eh, dice Juan Pitones, ¿cómo han pasado los años? 1858 eh, el se cobraban 50 centavos por ver béisbol en Nueva York, ¿no? 50 eh, centavos, wow. en 1976, Hank Aaron, Han lo que ya mencionabas, este, la la de la que decía Abraham, que se parecía a Don Francisco, un día como hoy, salía la like Rolling Stone eh, eh, de Bob Dylan, publicada por Columbia Records en 1965, reitero, Mani dice, 20 de julio del 96, me enteraba en el periódico que me aplicaba para estudiar la universidad y hasta hicimos taquiza improvisada porque era sábado. O sea, un día como hoy le avisaban a Manuel que había pasado para entrar a la universidad. Mani, muchas felicidades. Este. Felicidades. Dice. Kike dice Gerardo López, Quique Peña, eh, Quique la Pena Nieto. Si llegamos a un minuto, no menos como cinco <risa> llegamos en un minuto, no, menos, como en cinco el único presidente, estando pero, de la historia, y fíjate, tanto decíamos, que era re, y pues yo veo, que sigue tan campante, no es tan, sonso como pensábamos, no, digo, no, creo, creo que queda re... que claro, que ¿sí? llegó a un buen acuerdo, no, eh, feliz de la vida, cabrón. le vale, va, todo, o sea, eh, dice Víctor Baño Santana, muy querido en San Francisco. Los Warriors y los Giants le hacen homenajes seguido. Eh, Marco Verdejo, Stephen Adams le hizo, le, le hizo falta a Memphis y su líder, el Mil Armas, Ya Morand. Me llamó la atención lo del español Santi Aldana, jugó buen torneo y Ray Allen de la Universidad de Connecticut, especialista de tres puntos. Eh. Esta, Carlos, de, de del buen Dani, eh, hay que reafirmarla, esta es correcta, ahora sí regresa con la, con la fuerte, mi querido Dani, eh, y en este caso es correcto, eh, esto ya sí está eh, completamente eh, definido, eh, termina finalmente la tormentosa eh, etapa de Daniel Snyder como dueño de los Redskins, ahora Commanders, y este hombre, eh, Josh Harris, este eh, empresario mogul, eh, con una cantidad exorbitante, finalmente se hace del control de los commanders. Así que ha terminado la larga etapa de eh, Snyder con mucha inversión, muchas polémicas, cuestiones legales y ha terminado, se acabó Daniel Snyder al frente de esta organización. Eh, que no le pegue la puerta a salir, ¿eh? Pues sí, la realidad es que sí. Este, Yo creo que es correcto, ya mejor estar en otra etapa. Nos pregunta Mastramos que si ya vimos el trailer de Napoleón con Joaquín Phoenix, sí, ya la vimos. Promete, es de Ridley Scott. este, eh, Promete. Eh, eh, Gerardo Atlista López dice: Pancho Villa original, Che Guevara copia. No hay comparación, mi querido Gerardo. No hay comparación. Este. Dice. Por acá. Habrá meses. ¿Sabían ustedes que cuando Magic confesó a ser el portador del VIH, Larry Bird le llamó para decirle que se sentía muy triste, mientras que Isaiah Thomas le llamó para preguntarle si era gay? No creo que esto es verídico. No. Eh, sí, yo tampoco. No, este... no, 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 no. Eh, Magic eh, de, en, ese, en ese momento, en esos días, sí hizo alusión de que había hablado con, con estos jugadores, pero, pero ahí quedó y en las entrevistas. ¿Te acuerdas que estuvieron muy distanciados, Carlos, y luego se reconciliaron hace unos años en una entrevista? Yo nunca he escuchado, jamás, jamás en mi vida había escuchado esto, de que de que eh, Isaiah Thomas le haya preguntado que si era gay, y eran amigos. Acuérdense sí. que la final, la primera final... De, de hecho, punto. Anwar, pasaban muchísimo tiempo juntos, junto con el mexicano Omar eh, eh, wire eh, Sí, o sea, eh, claro, claro, en bodas y esto y que el otro. Y el polémico beso de saludo, de saludo de hombres... Eh, al inicio de la final del 88, fue muy criticado este, este tema, ¿no? Este, O sea, no por cuestiones de, de, de... cuestiones sexuales, sino que porque era un rival y que esto y que el otro, los dos dijeron somos amigos. Al final ya de la serie, sí no, acabaron hablándose muy bonito, pero era normal por el tema Mar de competencia. Marco Verdejo, ¿polaina las de Janis de que se de quedarse en el Noche a Pulinear, ¿no? ¿no? Eh, pues sí, mi querido Marco, ya lo hemos dicho, esperemos que así se quede. Él no tiene por qué moverse a ningún lado, ¿no? Chava Sara te dice: Me acuerdo que tenías un programa en el canal 12, me tocó ir porque invitaste al Coach Galvez con los Delfines y nos entrevistaste. Pues es que esa era la cosa, Chava. Este... Bueno, pero exacto, pero ese era un programa especial, Carlos, ¿no? O sea, era, era una dinámica.
1: Sí, era increíble. fuera de noticieros,
0: ¿no? O Exactamente, sea, fuera de noticieros. Eh, dice que fue una bonita experiencia. Mira, ¿quién me iba a decir, mi querido Chava, que fuiste con el Coach Galvez este, a, a Experiencia Deportiva? Eh, dice el buen eh, don Pez Bass en guitar 20 de julio de 2017 Chester Bennington de Linkin Park es encontrado sin vida cierto muy cierto. buenas eh, excelentes canciones que tiene Linkin Park pero pues pasó esta cuestión ¿no? este sí pues es, y se sumó un grupo eh, eh, grande de groncheros que fallecieron no este, de llamar de llamar mucho la eh... atención eso, ¿no? De acuerdo y Abraham dice que Jerry Jones sea el siguiente. Jerry Jones no va a ningún lado, Abraham, tú lo sabes. Es pasión que se te borre. Tú este, lo sabes perfectamente, no, este. Esta, y aquí, Fidel nos decía de esto, Carlos, pues lo acabamos de comentar, hace un segundo del tema de adiós a Dan Schneider, ¿no? Que no le pegue la puerta al salir al fulano, este. Eh, eh, yo sé, aquí vamos a podríamos durar otras cuatro horas. Esta la mandó a Abraham, eh, según él buscando probar un punto mi querido Abraham, te mando un abrazo y un saludo, eh, eh, y nos dice que Jerry Rice es el top 49er of all time. Yo te digo algo. Bueno, yo y yo te digo algo más, Carlos. Si no hubiera eh, estado Joe Montana y Steve Young, Jerry Rice no hubiera, si, si hubiera tenido a cualquier coreback del montón, quién Carlos, sabe si Jerry Rice hubiera sido lo que fue. Carlos, eh, eh, Joe esto... Montana y Steve Young le ayudaron enormemente, sobre todo el coach Walsh en un principio, por el estilo de juego de los 49ers. Eh, por Carlos, eso Jerry Rice es quien es. No dejes que tu ardor te, te ciegue, Carlos. Eh, esto no es una teoría de la conspiración de Abraham, Carlos. Hay mucha gente, muchos expertos que ponen por encima de Montana y Young a Jerry Rice, Carlos. Esto no es una teoría de la conspiración. Pues no estoy de acuerdo. Si no hay coreback, el core, el receptor abierto es pues uno más. Bueno, eso es eh, una naturaleza. en eh, el juego, y Le Carlos. tocaron a Jerry Rice, digo nomás acá humildemente, dos Hall of Famers, ¿no? Tomás, tranquilo. Bueno, eh, Carlos, yo no tengo el control de si estoy en Tijuana o en Somalia, Carlos, ¿no? Eh, así que, en este caso, yo te doy la vuelta a tu tortilla, que por cierto se, cha, se echa a perder, ¿no? Eh, él tuvo éxito con los dos corebacks, Carlos. Con ¿Sí, el señor? derecho o con el izquierdo, que uno se movía que otro era más de ciertas características y Jerry Rice siguió siendo el mismo y luego tuvo grandes años con Oakland no demerites en tu muralla mente no caigas en la trampa Carlos de minimizar a Jerry Rice Jerry no, Rice no, no, es el no, mejor para nada para nada pero yo medical. sí tengo algo sin Corback no sin, Femmes, Femmes, sin no Femmes, Femmes, no Carlos. receptores eh? no blasfemes Carlos sin coreback, Puede ser el mejor atleta, el mejor técnicamente, el más grande y no hubieras llegado a ningún lado. El, el receptor abierto depende del coreback. Bueno, eso es una característica del juego. Gracias por recordarla, Carlos. Eh, respect respecto a esta lista, yo estoy de acuerdo en esta lista. Yo Jerry no. Rice 1, Montana 2, Steve Young 3, Ronnie Lott 4, Dwight Clark 5. Y ya después le podemos mover eh, como gusten y mande. Pero el top 5, estoy de acuerdo. Y Rice, aquí yo te diría: Montana, es Montana, es Montana Lott, Rice y después Lot. Esos son los tres grandes 49ers de la historia: Montana, Rice, Lot. Ese es el orden. Y eh, bueno, ¿qué opina usted? Eh, aquí rápido nos dice Juan: Jerry Rice llegó a Super Bowl con los Raiders y un coreback inferior. Imagínense lo que hubiera hecho con Dan Fouts. Eh, exactamente. Jerry Rice, como gran receptor que fue hubiera ayudado a un coreback que no existe, como Carlos Yeme, por ejemplo. Yo nunca jugué de coreback, gracias a Dios, porque además es bien difícil. Hay que decir aquí una cosa, Carlos, que parece que se acaba de desnudar solo, se acaba de encuerar solo, desnudar el señor Salvador Zárate. Acusa de que el único sagrón de la experiencia del programa de Carlos Yeme fue Anuar. Que parecía argentino. Eh, bot ruso Salvador Zárate. Yo no estaba en Tijuana, Salvador Zárate, durante prácticamente toda la existencia de ese programa. Acabas de quedar encuerado. Oye, fíjate lo que dice. Francisco no, 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 ayer. no, no, no. Reafirma lo que acabo de decir. No apoyes a tu bot. Eh, yo ni vi eso. Dice Fran Francisco Javier Arballo dice yo soy fan de los Bengals desde el 82 o sea le tocó la época de Kenny Anderson de los dos super de del tazón del hielo contra los Chargers le tocó los dos Super Bowls contra los 49ers o sea ok, Víctor Baños dice Rice, okay, ya, ya Montana el... ¿Y no? Francisco cuando salga el tema ya sabemos que si hay alguien que le va a los Bengalíes aquí de hecho, Víctor Mayos dice Rice, Montana y Lot. O sea, él sí le da su lugar a Jerry Rice como número uno. Yo no estoy de acuerdo y respeto esta, esta posición, pero no estoy de acuerdo. Abraham Mesa con toda certeza dice y con absoluta, está, está correcto. Sabía que le amargaría el día a Carlos con este gráfico. Se lo voy a hacer mandar en póster y con todo y cobertor. Correcto, Abraham. Mándaselo, por favor. Dice, dice eh, Omar Stradamo, o sea que según Carlos ni los running Back serían algo eh, eh, así, porque no es porque el coreback no les diera la pelota en la mano, no, es una cosa que forma de hacerte ¿eh? no, 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 es una te cosa de el no, 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 es más, con el debido respeto Carlos. Nos habla de la muy reducida experiencia eh, de, 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 de fútbol americano desde adentro, ¿no? Eh, eh, yo sí te digo algo, mi querido Omar Stradamus, un coreback... Eh, eh, no influye en un, en un corredor. Influye la línea. Si tienes buenos linieros, vas a funcionar. Si no, probablemente tu carrera dure muy poquito, porque el golpeo sobre ti, buscando los, los huecos, el tratar de ganar yardas cuando no hay quien te abra camino, va a hacer que tu carrera sea muy reducida. Entonces, lo más tratamos, un corredor exitoso, depende de una buena línea ofensiva. Así de sencillo. No estoy en nada de acuerdo de lo que Carlos dijo. Eh, el señor Tito691 dice: Sárate es más fantasioso que Walt Disney. Imagínate, ya para que tus propios bots estén peleando entre ellos y contradiciendo entre ellos, es que queda claro que eh, Zárate mintió vilmente, quedó encuerado y Carlos doblemente encuerado por no eh, arreglar esta situación. Y pone: Abraham Smith, Eichmann e Irving en los Cowboys de los noventas. ¡No! Para mí es Eggman, Irving y Emmett. Para mí. Para mí es Eggman, Irving y Smith. Sí. Este. Eh, dice Abraham, ¿no? Eh, ahí sí estoy de acuerdo con Carlos. Solo Barry Anderson y Dickerson corrieron sin línea y son top 5. No, y pon a Walter Peyton. No, no, que Payton... durante muchos años tuvo una línea miserable. Sí, totalmente. Walter Payton entra en esta. Perfecta. O sea. Este eh, eh, y eh, Víctor Baños de los Cowboys, Eggman, Stovak y Michael Irvin yo no, yo pongo a Stovak Eggman y Tony Dorset oye Carlos, Carlos Muralla eh, eh, achichorranada eh, ¿cuál es entonces el top 3 de los Steelers? perdón Bradshaw, Green, ah, Lambert no puede ser no puede ser Carlos Eres no, una no, no. vergüenza. Este, no, yo te diría, podría ser, o sea, te di los nombres, pero el orden sería sería Joe Green, Terry Bracho y Jack Lambert. Ah, gracias. O sea, gracias. Ese sería, esos serían los tres. Y vaya, eh, 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 Big Ben tiene mucho más yardas que Bracho, pero... Este, pues no este... Pero te fijaste, te tuve que hacer un examen de la próstata Carlos Para que pudieras decir la verdad No, no, te di los tres nombres así nomás No te di el orden, te di los tres nombres más grandes en la historia de los Steelers O sea, fantástico mm -hmm. bueno. eh, Dice, Fidel Ortiz Ataca a chavas de los peores internautas del programa Por su manera rebuscada De hacer el ridículo en sus comentarios Santo Dios, bueno este eh, eh, Sean eh, amigables eh. muchachos, sean amigables Por favor sí, Quieranse muchachos eh, no aparece mi, mi casco favorito, señor Yeme, del, del, del fútbol americano colegial. Ah, caray. Eh. Eh, eh, no aparece mi casco favorito del fútbol americano colegial. Eh, a ver, voy a tratar de, de adivinar. Eh. Ah, caray, pues ¿cuál será? ¿Cuál será? Eh, ¿qué, no ah, caray, a ver, dame una pista eh, eh, yo te diría eh, el que más me gusta de todos, Anwar Yeme ¿no, no, no lo adivinas? Eh, pues eh, no, se me está te, atorando el floppy eh, ¿a ustedes cuál les gusta más, muchachos? Clemson, TCU Oregon, eh, Los Seminoles Ohio State, Ohio State no Ohio State sucks eh, Notre Dame, Michigan Tennessee, Texas con diseños blancos o también SMU eh, UCLA, no creo que me vengas a salir con que USC, Carlos eh, Bueno, me gusta mucho el de USC este, pero hay uno que, que me gusta mucho eh, 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 que es el de Brigham Young eh, ok, okay también muy... en blanco, también en blanco obviamente de fondo eh, Mira, yo para serte sincero, creo que es eh, lo de Notre Dame por tradición es inigualable, ¿no? Sinceramente es, in es incomparable. Pero de estos que estoy viendo por aquí, me quedo con Michigan, con el diseño más bonito de casco colegial. Me quedo con Michigan, Notre Dame aparte, porque difícil de batir ese casco dorado y icónico, ¿no? Sí, yo te diría, Brigham Young, eh, el, el casco en azul, me quedo con el casco en azul de Brigham Young. Y me quedo con Notre Dame como segundo lugar. Dice Abraham Mesa, Notre Dame y Stanford. Eh, en donde jugó, por cierto, el mejor coreback de todos los tiempos. no este eh, eh, Cierto. Este, eh, en fin, bueno. Eh, dice Chavazate, ¿qué le gusta el de los Aztecs? A mí no me gusta el de los Aztecs. Eh, yo también, sí, no soy particularmente eh, fan de ahí. Oye Anuar, ¿alguna vez has invitado a alguien a una fiesta y que el, que el invitado te despedace, te haga trizas te, te, te ridiculice, te ponga te, te, te exhiba asquerosamente eh, A ver, y, y voy a una fiesta y me, me, me y no, tú no, no haces una fiesta Ajá. Y, el, y al invitado al, te invitaste a alguien y el invitado te hace quedar en asqueroso y puerco ridículo Yo creo que todos hemos tenido algún ejemplo de eso pues esto, esto esto es lo que le pasó a la pobre MLS, Anuar. Eh, sí, es buen eh, comparativo. Eh, Fueron desnudados, encuerados, embarrados, eh, 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 bocabajeados. Eh, 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 fue una exhibición dolorosa, Anuar. Sí, fue muy inoportuno tener el juego de estrellas de la MLS contra el Arsenal, con eh, Havertz ahora que está con el Arsenal, con Saka, y obviamente un equipo muy, muy fuerte apenas iniciando su etapa de pretemporada, y en medio de toda la cuestión de Messi, Busquets, Carlos, que Apple TV, la basura de la League Cup, el Arsenal te receta un 5-0 en tu juego de estrellas para ponerte en tu lugar. Fíjate, en no, los raros creo, momentos... Estás a punto de empezar un pinche torneo Interligas contra la Liga MX... En de donde... tus raros momentos de lucidez, pero tienes toda la razón. Esto fue un bochorro. O sea, eh, eh, parece hecho adrede para decir somos una basura, cabrón. O sea, eh, esto es terrible, esto es lamentable. Es uno de los... Yo creo que al tipo que se le ocurrió, vamos a hacerlo contra el Arsenal, hay que aprovecharlos que están de gira. Y, y ahorita probablemente ese güey ya lo corrieron, cabrón. O sea, eh, eh, es una cosa vergonzosa, no? Sí, no fue oportuno, vamos siendo muy honestos, no fue oportuno, ¿no? Eh, el señor eh, Rulseyer dice que si espero tener un poco de papel café después de los exámenes prostáticos, santo Dios, y el señor Raúl dice, ya vi los dedos de las manos de Anwar y un examen de próstata parece que funcionaría más que un tehuacanazo, para decir la verdad. Bueno, son métodos... No sé, eh, tenemos... Esta de Anwar ya me fue como el tiro diarreico de Hugo, no sé de dónde lo sacó, cabrón, pero bueno... Bueno, es que, Carlos, cuando tus eh, eh, puntos de vista eh, son tan extremos, tan murallescos y en algunos casos completamente, prácticamente falsedades totales, tengo que tomar medidas extremas, ¿no? Abraham Mesa dice Notre Dame y Stanford, me gustan. Víctor Baños, UCLA y Notre Dame, que es un clásico. Dice Abraham Mesa, Michigan, también es hermoso. Fidel dice que el de los irlandeses peleadores de Notre Dame eh, y pregunta a Víctor Baños, de forma inocente, ¿que no Brady jugó en Michigan Sí, que? pero Brady no es el más grande coreback de todos los tiempos, el más grande coreback de todos los tiempos jugó en Stanford, mi querido. No, 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 Carlos, no, no, eh, Carlos, en Not Notre, Notre Dame, eh, Montana estaba en Notre Dame y este, Elway estaba en Stanford. Ah, eh, sí, es cierto, entonces el correcto. tercer lugar, el tercer lugar. Pero en este caso, muy bien Víctor, tienes toda la razón el mejor coreback de todos los tiempos, jugó en Michel, correcto. Y, hab y hablando de eso, bueno, pues no lo más le pasó al MLS, ¿no? este También el pinche Necaxa quiso hacer lo suyo. Ay, vamos a aprovechar que están de gira los equipos y... Aniversario del Necaxa, esto, aquí... Pff. Santo Dios, eh, sí. Eh, fue curioso esto, no porque, pues bueno, pues ok, el, eh, un desangelado centenario... Perdieron con el Bilbao, eh, algunas caras por ahí como Braulio Luna, Carlos, pero más importante estuvo ahí técnico campeón con Ecaxa el del señor Raúl Arias, obviamente el Cuchillo Herrera, que ahí está, Ricardo Peláez Linares, Alias el simpático, Nicolás Navarro, y fue colado, de colado, el, el comentarista Anselmo Alonso, que ahí está parado, eh, eh, no sé qué hace Anselmo Alonso ahí, ya se ya sé que le va al Necaxa, Carlos, pero, pero pero no sé qué hace él ahí. Pero en fin, eh, un pues, gusto. Pues es ver. que ya no quedan muchos que le vayan al Necaxa, pues. Bueno, eso es una buena teoría, pero interesante ver ahí al buen Nicolás Navarro, a Peláez, al Cuchillo, eh, parte de ese gran, gran equipo de los eh, noventas, del de equipo de. Con la, la Puente como entrenador. Arias lo sacó campeón también un poquitito después, todavía era un gran equipo, pero el más fuerte fue con La Puente como entrenador. Eh, sí, hombre, ellos pensaban que ah, vamos a sacar el partido, al fin y al cabo, este es de esos acá, no muy potentes y el Atlético les dieron la suya, ¿no? Este, qué feo Mateo, qué gacho Nacho. Este, pero pues bueno, pues todo fuera, todo fuera como eso. Eh, Necaxa, que también ve las armas para el inicio del de bodrio contra la MLS. Este, de una de una u otra manera. Este. Dice Fidel: el señor Tinajero, como dueño del Necaxa, ha sido un total inepto. Eh, por su pichicatería a la hora de invertir en el equipo y vender lo mejor que tiene al mejor postor. Gildardo pregunta, y creo que con legitimidad hubieran llevado a Jorge Ortiz de Pinedo, ¿sí? ¿Sí? Sí, sí. De acuerdo, Gildardo, sí. Este, eh, eh, en fin, este, así pasa cuando sucede. ¿Qué le vamos a hacer? Este, eh, y eh, ya que estábamos platicando hace rato de. Eh, de las redes sociales y del impacto, ayer platicamos de eso, de Messi y cuánto se disparó el Inter de Miami en sus redes sociales eh, pues aquí está la lista de los instagrameros más cañones del fútbol mundial Sí, lo, lo, lo que alguna vez hemos platicado no Carlos, que algunos ejecutivos de todo tipo de nivel dicen lo más importante es la empresa, la empresa, la empresa. Bueno, pues en este tema de los grandes del fútbol, soccer, pues eh, dice un poquito lo contrario, porque cuando Cristiano Ronaldo lo siguen 596, 596 este, eh, millones eh, y a Messi 479 y el, el Madrid lo siguen 143 millones y 122 millones, pues ahí te dice que como que sí, sí cuentan las personalidades individuales, ¿no? Evidentemente, ¿no? Eh, así que, pues ahí está. No, creo que haya mucha sorpresa, Carlos, que Messi eh, abrió mucho tiempo después, pero ha subido brutalmente después del Mundial. Eh, o sea, me refiero a la diferencia que entre Cristiano y Messi. Se ha acercado muy fuerte Messi eh, con la etapa post-Copa del Mundo, donde obviamente fue campeón. Neymar Mbappé, no hay sorpresa ahí. Y eh, Benzema... Marcelo Sala, Pogba, me sorprende de Pogba, sinceramente eh, eh, y luego Sergio Ramos y Dybala, de alguna manera y acá, pues el PSG, desde que Messi se fue, Carlos, también ha perdido ya un montón de millones de seguidores, solamente el PSG llegó a tercer lugar porque Messi fue a jugar ahí eh, ya después es más normal, United, Juventus Liverpool, está el City obviamente ahí por la popularidad moderna el Bayern es nueve, Arsenal es décimo en esta cuestión de redes sociales, específicamente en Instagram. ¿Sabes qué me llama mucho la atención? O sea, ¿cuál, digo al margen de cualquier sabemos de su gran calidad futbolística, pero también sabemos el hecho de que no era santo de la devoción de, la devoción de un montón de gente. O sea, un montón de gente odiaba legítica, legítimamente como figura pública Cristiano Ronaldo. Lo curioso de todo es que el, el, el fenómeno de la famosa polarización es lo que eh, es el detonante para que no lo sigan no solamente los followers los, 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 a los que les cae bien o les gusta eh, eh, un montón de haters también lo siguen o sea eso eso hizo inmensas las, la, 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 el seguimiento de Cristiano Ronaldo no sí 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 sí, sí totalmente totalmente de acuerdo eh, te odio pero te sigo exacto o sea eh, de llamar la atención porque eso es lo que provocan las figuras polarizadas, ¿sabes qué sería muy interesante? y a ver, se la, a, pues, a poner de, de, se la vamos a poner de de tarea al buen Sócrates en los boxeadores ¿no? ¿quiénes serán los boxeadores más macizos en redes sociales? ¿no? esa puede ser yo muy creo que, que me sorprendería si no es Canelo el top ¿no? Eh, va a haber igual le damos una buscadita por ahí Mira, este, aquí está, eh, eh, hace un rato me equivoqué, eh, aquí re, 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 rectificó, ahí está el mejor coreback de todos los tiempos en su época colegial eh, 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 precisamente con Notre Dame, ¿no? Eh, bueno, pues esa es tu opinión, ¿no? Ahí lo tiene usted en pantalla, véalo por favor, desde entonces se le notaba al muchacho que era especial, único. Eh, bueno, en el mundo de Carlos, gracias. ¿Conoces eh, un coreback mejor para pasar sobre la carrera? En mi vida eh, pues, ok, ese aspecto les le favorable a Montana, yo me quedo con Tom Brady en todos los aspectos. Yo no, porque tan solo de verlo... Válgame, Dios, ya, ya está delirando este compa. Sí, eh, sí. Brother, igual si quieres, vemos lo de Larsa y vemos lo de Atlas y lo de Canales, prácticamente ¿cómo? en esta recta final. ¿Acaso tienes Larza Novela el día de hoy? No, pues es nada más para ponernos en este calorcito, pues en, en pausa, en, en modo relax... ¿No? No, no me y... digas, ¿está en algún lugar paradisiaco en, eh, en bikini? No, pues no en bikini, pero pues en eh, modo tranquilo, como dicen por ahí, que la vida, pues que la vida ruede, ¿no? Pues ahora sí, ¿cuál es el problema? ¡Órale, Lica! O sea, ahí está la señora Larsa Pippen y también están eh, las patas de Marcus Jordan con sus sandalias de Jordan eh, un mensaje con la vista de Miami, por cierto, es Miami a lo mejor son vecinos del Mesías del fútbol, Leo Messi eh, así que pues relax tranquilos, en pausa que se aprueban, que no aprueban cuál es el problema ahí está la pausa eh, o sea que Marcus usa las chanclas de la marca familiar Usa los calzones de la marca familiar, Carlos. O sea, no hay ni un, un momento en que no esté cerca de Larsa Pippen, Michael Jordan. Más que en las chanclas del hijo. No, no, en todo. Las chanclas, los calzones, los tenis, las playeras, la tienda eh, y obviamente pues que es su hijo, ¿no? Qué cosa tan 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 llamativa verdaderamente, pero bueno, pues en fin. Este vamos a adiós de, de este hombre. Eh, muchos se hablaron de que el Black Panther y la Pues, si no hubiera habido Furch, tampoco hubiera habido campeonato. Esa es la realidad, y despedida para Julio Furch con los rojinegros del Atlas. Ahora sí se cerró un capítulo en la historia de eh, el equipo de los zorros. Eh, ya no tiene la delantera que los llevó a dos campeonatos y esta a ver cómo le pega eh, a, a Benjamín y, y, y al Atlas de esta temporada ¿no? pues sí, sabíamos que esto, esto era probable que iba a pasar no Carlos? y que debió de haber pasado probablemente un poquito antes, pero en fin, Furch una sólida carrera en México, una gran carrera en México desde los tiempos en Veracruz el paso en Santos y ahora el paso en Atlas, eh, no vamos a estarlo mencionando que con Caviño y que con Cardoso, pero qué sólida carrera tuvo Julio Furch en, en México, sin duda alguna, yo creo que todos lo recordaremos, eh, bien en Veracruz, bien en Santos y obviamente bien en Atlas, o muy bien en Atlas, eh, ¿Algo pasó con tu micro otra vez? Eh, Ahí estás ya. me eh. eh, qué parte eh, me quedé? O, o, Prácticamente alcanzaste... todo tu comentario se fue al carajo. Eh, bueno, pues qué lamentable. No sé. En fin, te ha tenido una buena carrera en México. Una muy buena carrera, Julio Furch. Dice el bueno Mastradamos: en esa foto, <ríe> literalmente, están echando pata Marcos y Larza. Eh, no creo, que no creo, creo que estaban a, echando pata arriba de, del desktop. O sea, de ahí. Este, no, no, ah, 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 perdón, ah, perdón, perdón, perdón. Y pregunta Víctor, de una vez Shakira, ¿con quién se queda? ¿Hamilton o Butler? Yo creo que con ninguno de los dos, ¿eh, mi querido Víctor? Creo que simplemente fueron amigos. No, pues le preguntaron a Shakira aquí cuando este, eh, ayer, allá en Miami, y se enojó la señora porque le preguntaron directamente con nombre y apellido quién era el chido, este, eh, y se enojó, se enojó, se enojó. Les dijo que no fueran pelados, que no le preguntaran cosas que no eran ciertas. Este, eh, Aquí está rapidísimo el, el, el ranking de la FUFA. Este, eh, eh, ahí está: Argentina aparece como número uno del mundo, Francia aparece segundo y Brasil como tercero. México, México pues subió un, un pelañito por ahí, es 12, cuando los Estados Unidos siguen siendo 11 dentro de esta clasificación. Eh, pues es correcto, pues ahí estamos en ese rango eh, de siempre soñar en dar el siguiente paso, ¿no? Yo lo que sí te digo, me pongo a pensar, este, es necesario ganarle a Estados Unidos A para volver a estar arriba de ellos en el ranking. O sea, ¿le vas a tener que ganar a Estados Unidos A para superarlos en el ranking o cómo? Eh, pues yo creo que sí, ¿no? Es probable que sí. Digo, porque se supone que ahorita eh, tú eres el campeón de CONCACAF, ¿no? Aunque haya sido en un torneo con los equipos B de Estados Unidos y Canadá. Y ya para terminar eh, el rol informativo del día de hoy, eh, pues aquí les presentamos esto. Estos son los potenciales salarios que estaría pagando la pandilla de Monterrey por los servicios de Sergio Canales. Prepárese. Total de 282 millones de pesos. 282 millones de pesos. Es decir, el Angelito se va a ganar 94 millones de pesos al año, lo cual le reportaría 8 millones de pesos al mes. Lo cual... Se, se deconstruye en 2 millones de pesos por semana, en 261 mil pesos diarios de salario, en donde estaría ganando 10 mil pesos cada hora, y en donde cada minuto le reporta 181 pesos. Pues se si reiteramos, es un buen jugador, pero pues más vale que ganen el campeonato y sean la mejor ofensiva y, y válgame Dios, ¿no? Eh, está muy curioso el tema ahí de dinero en Monterrey, ¿no? Santo Dios. Santo y y Álvaro, volvemos a lo mismo. Eh, ¿Qué provocas cuando empiezas a pagar salarios de estas características? Una inflación brutal que le pega a todos los equipos. Y es esta idea de van a ganar siempre los que van a tener más dinero. Eh. Durante muchos años, el fútbol mexicano fue hasta cierto punto parejo y equitativo en muchos aspectos. A lo mejor había mucho mayor cobertura mediática a ciertos equipos, mayor importancia, más popularidad, etcétera, etcétera. Pero a final de cuentas, el, el que no gastaba tanto le podía ganar al más pintado, aunque, gastara, aunque, tuviera, aunque el otro hubiera gastado más. Ahora creo que cada vez se abre más la distancia entre equipos grandototes y los demás, ¿no? Eh, ¿esto te garantiza que vas a ser campeón? No, pero sí provoca una inflación que no necesita el fútbol mexicano. Yo estoy totalmente de acuerdo, ¿no? O sea, reitero, Zamorano, Butragueño, el Piojo López, maravilloso. Este jugador no está en esa categoría. Vamos a ver si nos prueba incorrecto, si tiene una gran eh, pues a participación con el Monterrey, ya lo veremos eh, evidentemente, ¿no? Aquí rápido, Carlos, nos eh, comparte el... el, el eh, el gran Sócrates, maduras, Carlos, el tema de, de algunos datos, a ver si se alcanza a ver del tema de, de redes de los boxeadores, y en este caso en particular, pues eh, ahí están, eh, aparentemente en Instagram, eh, eh, pues ahí están este, en cuanto al tema de, 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 bueno, aquí se mezcla un poquito de, de, de la cuestión de combate, me imagino, eh, Norman Gomedov tiene más en Instagram aparentemente. Mayweather, ponen a Logan Paul, Y a Jake Paul, Mike Tyson, Joshua y Canelo Álvarez. Eh, ah, está el top 7, ¿no? Eh, eh, eh. Correcto, y en este, y en el tema de Twitter, eh, nos pasaba el buen sock y era algo donde Mayweather estaba primero. Logan Paul, Mike Tyson, Jake Paul, Anthony Joshua, Manny Pacquiao, Tyson Fury y aparentemente el Canelo está en octavo lugar. Así que bueno, pues parece que los que odian al Canelo, a él si no lo siguen, Carlos. Eh, yo creo que sí, yo me imagino que Gerardo Atlista, López y algunos otros de nuestros amigos que son Canelo haters no han de seguir este, a, a Saúl Álvarez. Dice Raúl Ibarra que si la Liga MX necesitaría la implementación de un tope salarial. Híjole, no sé si lo necesitaría, pero más bien necesita cordura y necesita eh, un poquito de sentido común. Eh, creo que esta batalla entre regios que degeneró ahora en que América gaste también de una forma desmedida, como no lo había hecho en muchos años. Eh, lejos de ayudar al fútbol mexicano, lo va a perjudicar. Así la veo yo. Eh, eh, no sé cómo la veas tú. no Y ahí yo creo que, mi querido Raúl, pues ya lo sabes, ¿no? Eh, para hacer cosas eh, raras, siempre hay broncas por todos lados, ¿no? ¿Te acuerdas en el Base? Pusieron el límite tope salarial. Si te pasas, pagabas un impuesto de lujo. De Pero luego resultó que los propios equipos de abajo estaban haciendo su chanchullo y básicamente ese dinero que les caía del impuesto, técnicamente tampoco lo estaban metiendo para mejoras de su propio equipo entonces, eh, la, lamentablemente siempre va a haber un ángulo este, donde le puedes, como quien dice dar la vuelta a las cosas y en este caso, poner un tope salarial sin ponerlo del impuesto, Carlos eh, no va a funcionar eh, no, no funcionaría pues, eh, en pocas palabras, no va a pasar <risa> dice Raúl Ibarra a esa edad echando pata y yo más joven ya solo he hecho menú <risa> y Eduardo de San Diego dice que ya puso en su testamento donar mi corazoncito para Anu Yeme, para que se le de un poquito con sus Yankees, que vea la serie de Luis Miguel y también el Rey León, entre otros. Bueno, el Rey de el León no lo pienso ver, ya vi la serie de Luis Miguel, eh, y en cuanto a lo de los Yankees, no va a suavizar nada, we suck, eh, simplemente los Yankees son para ganar series mundiales, no para andar pensando en calificar. Ahí va otra vez, no pero bueno. Vamos a los videíneos, señores y señores, para terminar el de por tres del día de hoy. Vamos a ver que nos encontramos en las redes el día de hoy, que es día 20. Ya vi que se cayó un fulano. Vámonos al principio. Desde el principio. Eh, ahora hay tema de botes y este petardo, Carlos Velo, se pasó por la tierra y todavía después fue y se embarró por allá. Acá vemos a un tipo que va ahí a un lado y por poco, es, eh, pues, eh, por poco le pasan por encima. Ve aquí esta ola provocada por el otro barco y por poco me hunde acá a mis compadres A eh, ese tema del mar es de cuidado, ¿no? Definitivamente. Vean a este petardo eh, o petardos van a máxima velocidad y eh, pues evidentemente se fueron a vertical y pues ahí quedaron. Ven ¿Nada más? Holy mole. Y acá vean el golpazo que se pone fulano. Oh, el de adelante. <risa> Ay, este trató de ganarle al pasa, tren. ¡Pasa, pasa! ¡Tú puedes! ¡Lóbralo! Y Petardazo no logró el lim pasar limpio. Se llevó por ahí la parte superior, ¿no? La sirena. Y este pobre amigo está dormido, tranquilo, y ve nada más. <risa> Literalmente lo tiraron asquerosamente al agua. No se vale. ¡Qué malos amigos los fulanos! Pero... Y ve la risa del fulano ahí a un lado, ¿no? O sea, santo Dios. Eh, dice Eduardo de San Diego... Quiñones le va a llenar la canasta, la canasta tan Ortiz por ser tan chapulín. ¡Go, América! Dice eh, Eduardo eh, hablando de esta situación. Bueno, Carla, muchas gracias. Eh, gracias, Ruth. Nos contaba una anécdota de, de Anselmo Alonso que parece que él vio un día que Abraham me le puso el, el, el stop porque se andaba haciendo el graciosito. Puede ser que se haya pasado. Eh, Abraham tenía ese humor así medio medio ríspido. Bueno, ahí está la anécdota, y nos dice Mario Cuevas que a ver si el Bayern no se confía en el partido de vuelta contra... Bueno, no era amistoso, pues no era, no era eh, por el famoso 27 a 0, ¿no? Santo Dios. Eh, fue fue lamentable. Gracias, carnal. Gracias a todos, eh, pásela bien. Eh, una disculpa por ahí por el tema de internet, pero pues a veces no no tenemos control sobre eso, ¿no? A todos, muchísimas gracias por habernos acompañado. El día de hoy, dos horas 49 minutos de cotorreo e información. Nos vemos, si Dios quiere, el día de mañana en otro Deportes. Muy buenas tardes, buen provecho, paz y bien.